0: Herzliches Willkommen zum ID-Keller Nummer 49. Ui. Ja, gleich, gleich haben wir es voll. Gleich Vielleicht ist interessant. Voll. Ich muss mich da leiser drehen. Heute darf ich begrüßen Bernhard. Hallo. Ui, Stefan. Guten Abend. Und Ulrich. Hallo. Und meiner, einer wieder mal. Ich mache mir jetzt auch mein Bier auf. Achtung. Ah! Bist du narrisch, oh, ja. der erste Corona-Verletzte.
1: Ja, weil aus gegebenem Anlass Corona. Zum Wohl. Zum Wohl. Eine der letzten Biere mit euch. Ja. Bevor ich dann zwei Wochen nichts habe und immun bin.
0: Hm. Ah, genau. Das nicht. Bin. So, ähm.
2: Das ist mein erstes Corona. Seit wann? Immer schon. <lacht> ja.
1: Du hast noch nie Corona Oje, Ich hab noch Oje. nie Corona Na, sehr mal froh, dass du das Bier gibt, Puh. das Beste hast. <lacht> uh, mm. Ich hoffe,
0: du bist nicht enttäuscht. <lacht> also. Ja, es ist jetzt nicht das beste Bier. <lacht> Nein, aber man kann ganz viele hintereinander im Sommer trinken. Das stimmt. Das ist. Das ist, Und da das gibt's ist einen auch. schlagartigen... Das ist die Idee von Corona. <lacht> <lacht> das ist wahr. So. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich nehme auf, da, ja, es wird schon passen. Ähm, gut. Ja, wie geht's euch so? Alles, Wir haben uns jetzt schon seit längerem nicht mehr so gesehen in der Runde, oder? Ähm, wann war das? November? Also eine ganze Folge. Na, also. Na November haben wir uns gesehen, das ja, ist ja. Dezember und, und Jänner haben wir auspassen. Mhm. Und du warst im November gar nicht dabei, schon? Nein, wir waren im November Siegst. nicht dabei.
2: Ein Wahnsinn. Es ja, ist viel passiert. Ist es ist viel passiert. Oder auch nicht. Aber oh, ich, ich bin jetzt nicht. 15% leistungsfähiger. Ich weiß das. Teil. Ach, Weil Stefan ist voll auf self measuring unterwegs. oder? Teil. Alter.
0: <lacht> Wie. Ähm, ich habe ja bei 80 Kilo es selber zu messen. War es das schwer? Ja.
2: Wie, wie misst du alles, weil du sagst 15%? Im Laufen Leistung. Im ah, wirklich in Leistung. Kilowatt oder Watt? oder? Leider nur in Watt. Leider nur. Nein, in Kilowatt kann, unrechnen. Ja, kann man es trotzdem umrechnen. Man kann ja in Megawatt rechnen, ja. aber es ist ja. Ja, um. aber eher so ein Hamster-Unit ist es <lacht> bei mir. Ja, Und wie kann man die Leistung da messen? Muss man sie da in den linken Knöchel, rechten Knöchel, irgend so ein Dings drauf tun? Also man läuft ja relativ symmetrisch, also wenn man zwei Beine hat und zwei Füße, das heißt, man misst einfach auf einem Fuß die Leistung und daraus kennt man dann die vom ganzen Körper und die Leistung auf einem Fuß misst man, indem man die Beschleunigung dort drauf misst. Mhm. Sprich, man hat, dengelt sich einen Beschleunigungssensor an den Schuh mhm. und sein eigenes Gewicht kennt man auch mhm. und daraus kann man die Leistung ausrechnen. Okay. Und man kann das dann auch bis zum Exzess treiben. Also das Letzte, was ich programmatisch umgesetzt habe, war auszurechnen, wie das Verhältnis ist aus meiner Schrittweite zur Höhe, die ich springe beim Laufen. Mhm. Das ist interessanterweise wirklich ein Maß, das relevant Eben ist ich, für die Effizienz.
0: Ich, ich, ich wollte gerade fragen, weil jeder läuft ja anders und ein Profiläufer genau. läuft ja nochmal ganz anders als ein Amateur. Ja. Wahrscheinlich viel effizienter und sparsamer. Ja. 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 Ähm, deswegen wäre da wahrscheinlich so quasi auch, auch Höhenwerte vom Fuß interessant. Ja, so quasi es ist auch
2: ein 3D-Sensor. Also der hat einen Barometer
0: drin, oder? Wie? Ja, genau. <lacht> um, Nein, Aber <lacht>
1: Beschleunigung und in Richtung, es geht Richtung
2: Beschleun Also es geht nur um die Beschleunigung. Ne? So, die Achse nach oben. Das Lustige ist, er hat ja. einen Barometer drin. Ja, ich hab's gewusst. <lacht> aber nicht um diese Beschleunigung zu messen, sondern sondern um Höhenläufe zu messen. Weil ja, das ist sehr, sehr Beides genauer ist als es GPS. Mhm. Der GPS geht nur so ungefähr auf 10 Meter genau, während der barometrische Sensor geht so mhm. auf ähm, ein Drittel Meter genau.
0: Aber muss man da angeben, bei
2: welcher Höhe man gestartet ist? Na, weil es ja nur relativ interessant ist. Okay, also es stimmt, ja.
1: Ja. Ja. und man ja. hat aber naja, eigentlich Bescheinig nicht, aber fürs Tracken ist es interessant am Anfang, dass es stark ja. ist dann ja.
2: Man geht halt davon aus, dass man sozusagen bei konstanten Witterungsbedingungen läuft, ja. weil wenn gerade Front kommen würde, würde man genau um das dann die mhm. Höhe gewinnen oder verlieren, mhm. je nachdem. Darum stimmt das eigentlich nicht so 100% Prozent, alles mit den Höhen. Aber
1: es ist genau als GPS wahrscheinlich.
2: Viel genauer als GPS, ja genau. Mhm.
1: Und was für Verhältnis hast du, Schritt höher gegen Schritt weiter?
2: Ähm, ich glaube 7,5 oder irgend sowas. 75 und vorher? Äh, die habe ich nicht verglichen. Okay. Die habe ich Aus jetzt nur mal ausgerechnet. So Aber das ja. es
0: dann empfohlenen Wert oder Was ich nicht. Oh, so. ich hab's. das ist für dich das komplett weiß. irrelevant. Ja ja. Okay, ja. Nein, es ist nur interessant, wie es
1: sich verändert und ob es sich verändert. Ja, Wahrscheinlich, ja. definitiv. Ja. Und die Sensordaten gehen aufs Handy und am Handy. Das glaub, ist alles das
2: viel komplizierter. Die Sensordaten Bitte?
1: Du fährst mit Laura wann?
2: Nein, Na <lacht> äh, Mit End Plus. Das ist so ein Bluetooth-Protokoll. Mhm. Ähm, mit dem geht es auf die Uhr. Mhm. Die Uhr kann leider kein WLAN, sondern nur Bluetooth sendet es damit aufs Handy. Das Handy sendet es dann über WLAN an meinen Router. Von dort geht es dann an Garmin. Das ist die Firma von der Uhr. Mhm. Die schickt es dann weiter an Strava. Das ist so ein Webservice, wo man seine so ein community äh, webservice service Aber Das kannst schon
0: asynchron machen. Das heißt, du musst nicht um den Router
2: laufen. <lacht> das geht asynchron, ja. Okay. Die Uhr hat einen Speicher. Gut. Der Fußsensor übrigens nicht. Also es wird alles live auf die Uhr okay. übertragen. Okay. Das geht, das man also die Uhr ist der Lager ja. Genau. Und <lacht> diese Uhr erzeugt da Fit-Files. Und diese Fit-Files werden dann weitertransferiert. Aber es ist so, die Uhr hat einen relativ begrenzten Speicher. Das heißt, so nach drei Monaten regelmäßigem Laufen verliert man sozusagen die alten Einträge. Okay. Daher hole ich mir diese Daten dann, die am Anfang einmal vor Monaten hochgeladen habe, auf Strava, wieder von Strava per API herunter, welche Läufe ich gemacht habe. Und holen wir dann auch diese Fit-Files wieder, die aber Strava-freundlicherweise nicht per API zur Verfügung steht. Das heißt, ich das dann wieder per Webscraping wieder auf mein Handy holen, um es dort dann, und jetzt bin ich endlich beim Thema, auf das ich hinaus mhm. wollte, per Dart zu analysieren und oh. in einer Flutter-App grafisch darzustellen. Mhm. Und jetzt habe ich so ziemlich das an Features drin, was ich so haben wollte, für mich selber, was mich interessiert hat. Für deine App, die du selber geschrieben hast. Für diese App, die ich selber geschrieben habe und habe Spaßes, habe ich mein Line-Count gemacht. Ich weiß, dass das kein sinnvolles Maß ist, aber mich hat es halt interessiert. Und? Der Parser hat ziemlich genau 10.000 Zeilen. Was? Ja. Das besteht großen Teils aus äh, Arrays, wo numerische Werte zu Textstrings gemappt werden. Also für jede Größe, man misst mhm. nicht eine Geschwindigkeit, sondern man misst den Parameter 4711 zum Beispiel. Und dieses Mapping funktioniert in einem Array oder in mehreren Arrays mit, ich glaube, 4.500 Einträgen oder irgend sowas. Was? Das macht also schon die Hälfte von diesem Protokoll aus, ja. Gut, das ist der eine Aspekt. Und das kann ähm, man nicht automatisieren. Also das also ist da drinnen automatisiert, ja. Ja, es das hat ist der
1: Zugang, ne? Spezifiziert
2: Fuck. in ein Excel-Sheet. Mhm. Das habe ich dann importiert in meinen, in meinen Dart-Code. Okay. Ah, ja, okay. Und das ist eine Library in Dart. Und die verwende ich aus meiner App, die ja in Flutter, was ein Framework, das auf Dart aufbaut, ist, verwendet äh, wird. Und da drinnen äh, habe ich jetzt diese, diese Analyse, also die, die Bibliothek wird verwendet. Dann wird das Ganze in einer Datenbank lokal am Handy gespeichert. Mhm. Die Handys kennen halt ja alle ganz gut, äh, die, die SQLite-Datenbanken und da habe ich also meine ganzen Laufdaten von den letzten Monaten hineingedumpt und das dann wieder äh, daraus analysieren und grafisch darstellen. Und das sind 15.000 Zeilen Code, diese App. Okay. Also die hat mittlerweile, glaube ich, auch schon 40 Diagramme oder sowas.
3: No das
0: ist ganz was. lustig. Brav. Ja. ja, und publizierst du das auch
2: mal, die App? Hast du das vor? Jupp, auf GitHub ist sie schon. Okay. Also theoretisch kann man sie sich jederzeit dort runterladen mhm. und selber kompilieren, wenn man mhm. Lust hat. Aber das wird wohl auch in die diversen Stores wandern in nächster Zeit. Ja. Okay. Jupp. Sehr fein, gratuliere. Ja, cool. Und Conclusion äh, dazu, wer sich für so mobile Programmierung interessiert, das mit Datenflatte ist recht nett und ist vor allem keine Plattform, was ganz hübsch ist. Mhm. Also du, ähm, das äh, User-Interface wird nur simuliert optisch, also es verwendet keine nativen Widgets, sondern es kommt mit einer 2D-Grafikbibliothek, die Material Design als Default hat und mhm. damit Android Native Look and Feel macht. Und damit es auch auf iOS-Devices nativ wirkt, gibt es zusätzliche Widgets, mit denen man die äh, Sachen implementieren kann, die halt auf iOS doch deutlich anders ausschauen.
3: Mhm.
2: Da schüttelt einer schräg ein bisschen den Kopf. Ja, der nein. meint, das wird nicht nativ. Nein, nein, mir geht es gar nicht um nativ oder nicht nativ, nur
0: ich habe bei der letzten App, die ich die ich äh, gezeichnet und geschrieben habe, äh, habe ich lange herum überlegt, ob ich, ob ich sowas einsetzen soll, dass so quasi, weil es war auch eine Cross-Plattform-App, ob ich ähm, äh, Komponenten verwenden soll, die jetzt irgendwie äh, das simulieren oder das nachahmen, das, das wirklich native, die nativen Komponenten, und bin dann zum Schluss gekommen, das nicht zu machen. Hm, ich bewusst, auch nicht. Hm. bewusst komplett eigene Komponenten zu zeichnen. Ach so, ja, so arg. okay. Ähm, weil du eben nie hundertprozentig rankommst. Und es fällt vielleicht den meisten Usern gar nicht auf. Nur für mich war es komisch. Und vor allem, du bist dann auch nicht up to date. Ja, also das, was ich dann auch jetzt,
2: ist, ist eins zu eins der Materialstandard der von Google gemacht worden ist und der ist eben auch in diesem Framework implementiert. Ja, okay, klar, aber
0: den haltet der Google selber nicht mehr ein. Ja, gut. Ja. Also,
2: siehe Gmail oder sonst
0: was. Ja, gut. Ja. Also, das meine ich, ja. Also, man, man ist dann sehr schnell im, im Hintertreffen irgendwo.
1: Ja, bei Google halt. Mir, mir geht jetzt Programm.
2: Mir geht es nicht um Pixel Perfect sein, weil das ist im Prinzip eine Datenanalyse-App. Nein, das ist schon klar. Das ist ein, ein über dem ja. Sinne des Spreadsheet, kennt man auch. Sie haben auch mit einem hübschen User Interface davor. Und für den Zweck tut absolut. Also ich, ich habe so Sachen erlebt schon, wie ich wollte, Listen kompakter haben, aber das lässt er mich nicht machen, weil es eben gegen den Material Standard ist, der eben vorschreibt, dass gewisse Mindesthöhen, Mindestgrößen sind für Touch interface ja. damit man das garantiert trifft und so weiter. Macht nicht? ja auch Sinn, ja. Genau. Um, und kann auch ganz gute, ganz hübsche Grafiken und so weiter. Und mhm. was ich auch gelernt habe, ist einmal einerseits, wie schnell die Devices sind, die wir da mit uns herumtragen, was <lacht> die Prozessoren angeht. Mhm. Weil das kompiliert runter auf Maschinencode. Also es läuft wirklich dann Maschinencode auf den auf den Handys drauf. Einerseits auf den auf den Android-Devices äh, genauso wie auf iOS-Devices. Na klar. Aber was echt langsam ist, ist das Schreiben in die SQLite-Datenbank. Das tut wirklich weh. Also um, um vielleicht einen Zahlenwert dazu sagen, äh, diese Uhr macht pro Sekunde einen Datensatz. Also pro Sekunde wird einmal gemessen, Geschwindigkeit, eben die Höhe dieser Beschleunigungswerte, Herzfrequenz, was du dir alles so vorstellen kannst. Also da kommen so zusammen, weiß nicht, 30 Felder vielleicht so in der Größenordnung, die wirklich sinnvoll sind. Und die schreibe ich dann, so einen Datensatz schreibe ich eben weg pro Sekunde. Wenn der Lauf eineinhalb Stunden ist, dann sind wir halt bei ähm, ähm, 3600 mal eineinhalb Datensätzen. Also 5000 Datensätze über den Daumen. Und dafür braucht er gute 10 Sekunden, um die wegzuschreiben. Obwohl, Alle auf einmal? Äh, in, in acht Paketen.
0: Also, also ich schreibe, gut, du sammelst zusammen in, in ein Paket und da genau. schreibst du dann in DTP. Ja. Ja. Echt 10 Sekunden?
2: Dafür braucht er so also, also ungefähr eine Sekunde pro, pro äh, Pro Paket, das ich da Batsch, das ist ja ja. Aber schon viel. Das ist viel Zeit. Und vor allem dieser, dieser extreme Unterschied zum Lesen. Also beim Lesen spüre ich eigentlich kaum eine Verzögerung. Mhm. Aber das Schreiben in diese, in diese Chips ist echt lahm. Und zuerst habe ich mir eben auch gedacht, liegt das daran, weil ganz am Anfang habe ich es wirklich einzeln die, die Rekords rausgeschrieben mhm. und dann eben zusammengesetzt in tausender Pakete. Also im Prinzip pro Kilometer ein Paket. Und das kannst du auf beiden Betriebssystemen feststellen? Uh, ich habe mir es nur genau angeschaut auf, uh, auf Android, Android uh, weil beim, beim iOS habe ich nur einen Simulator.
0: Schreibst du, schreibst du die Daten auf den internen Speicher oder auf die Karte? Auf den internen Speicher. Ach schon. Ja. Okay.
2: Ich weiß nicht, ob weil nicht das. Weil das könnte
0: auch ein Flaschenhals sein, also bei Datenbank-Einträgen eigentlich nicht wirklich.
2: aber. Naja. Es ist halt, was der wirkliche Unterschied ist zu einer richtigen Datenbank, das ist ja nur ein datenbank in das man dann genau, die Daten ja. hinein nagelt. Also, der Unterschied ist, wenn man in einer MySQL-Datenbank oder Postgres oder sowas Daten schreibt, dann schreibt er der ad hoc oder synchron gar nicht auf die Platte, sondern der schreibt es ihm ins Memory. Und wenn er dazu Lust hat, dann schreibt er es auf die Platte. Das heißt, das kriegt gar nicht mit, wann der
1: wirklich fertig ist mit dem Ganzen. Also das das SQLite unterstützt das gar nicht. SQLite ist keine
2: Datenbank-Engine, das ist nur Bibliothek. Und das schreibt in einem File. Das heißt, es lockt da das File komplett während der Zeit. Also, schreibt es dann sequenziell Genau
1: aber nur an für die 1000 genau also du fährst nicht mit 1000 aus jetzt
2: nein nein ich fange mit einem dagegen ja und es funktioniert auch. es ist stabil es passieren es, es geht das nicht verloren halt. es ist reproduzierbar alles es ist auch alles immer in der richtigen Ordnung wie erwartet es dauert halt und das kommen die Daten genauso zurück wie es erwartet also es verhält sich brav dann aber es schreiben braucht einfach Zeit ja, schreiben. es ist in gewissem Sinne nicht so tragisch weil es ist viel schneller als das was man gewohnt ist zum Beispiel das Übertragen von der Uhr aufs Handy das geht über Bluetooth, das braucht anderthalb Minuten. Da ging es an meine zehn Sekunden, verschreibe in die Datenbank eh noch schnell. So gesehen ist man als Läufer eh gewöhnt, was solche Datenübertragungen angeht. Und man macht sie ja nur einmal pro Lauf. Also das sind halt ja. pro anderthalb Stunden Laufen hat man halt einmal zehn Sekunden. Und ab dann hat man die hübschen Graphen. Nicht?
3: Mhm. Ja.
2: Das heißt, damit kann man leben. Damit kann man leben,
3: ja.
0: Definitiv. Aber wisst ihr, gibt es da schon neuere Standards, neuere Methoden für Datenbanken auf mobilen Devices? Kannst es Richtung Firebase schießen und dann liegt es halt bei
1: Google. Nein, die Offline-Idee. Nein, also. Na, aber ein Caching mit anschließendem Commit für SQLite aufsetzen war ja zum Beispiel auch nicht interessante Sachen.
2: Ähm. Das könnte im Prinzip sowieso so machen, dass es mir nur einmal ins Memory schreibt und mhm. wegschreibe dann parallel, wann ich dazu Lust habe. Es ändert mhm. aber nichts dran, dass irgendwann muss er es einmal schreiben. Ja. Und das ist dann die Frage, was passiert, wann er die App zumacht, der User, soll er es dann im Hintergrund weiterschreiben oder nicht weiterschreiben? Also man kann es im Prinzip es wird weiterschreiben. Das dann risky
0: irgendwann, ja. Nein, vor allem ja. Mittlerweile haben wir die Apps nicht mehr so lange Zeit, wenn sie einmal zugemacht werden, irgendwas mhm. zu tun. Das wird ja immer mehr reduziert, was du ja. Sofort in, in dem Moment, wo, man, wo, wo die, die App nicht mehr im Vordergrund ist, ja. Ja. Äh, diese Zeit schränken sie immer mehr ein. Hm. Und, ja. Wobei
2: es funktioniert schon, also er schreibt schon fertig. Also,
0: ja, ist, also sozusagen mein, die 10 Sekunden glaub, sind eh nur in, in dem Threshold drinnen. Ne. Mhm. Aber ich weiß, unter iOS gibt es eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen länger, gib mir noch ein bisschen länger Zeit. Das musst du wirklich im Programm auslösen. Ne. Hm. Ähm,
2: ja, wie viele Datensätze sind das, hast du gesagt? 5.000? Einer pro Sekunde Laufzeit. Also wenn man eine Stunde läuft, 3.600. Wenn man zwei Stunden läuft, 7.200 und so weiter. Ja, das ist schon nicht so wenig. Das ist nicht so wenig, ja.
0: Aber das Lesen ist praktisch schnipp instant. Aber hast du da irgendwo einen Index gesetzt, den er vielleicht dann
2: auch noch machen muss? Den ganz normalen auf der ID. Auf der ID ist sonst nichts. Aber den macht er sozusagen at default. Sonst gibt es keine Indexes weil das kann auch ein Grund sein. Ne? Von also, Jugend es gibt einen Fremdschlüssel, ja, aber der ist auch nur eine ID. Und der ist auch fix da. Also, okay. da muss er ja nichts nachschauen gehen oder so, sondern wird einfach wegschreiben.
0: Naja. Ja, aber. Die gehen dann, dann, dann so
2: Sachen analysieren, wie. Also, man möchte wissen, wie leistungsfähig man ist. Aber jetzt ist es ja so, dass man. Am Tag eine gewisse Variabilität hat, du hast einmal einen guten Tag, du hast einmal einen schlechten Tag, du hast einmal gutes Wetter, schlechtes Wetter, es ist heiß, kalt und so weiter. Das heißt, du möchtest einen gleitenden Mittelwert haben, sagen wir, über den letzten Monat und so nach dem Motto, ähm, was heute war, zählt zu 100% und was vor einem Monat war, zählt zu 0% und dazwischen interpoliert sowas mhm. ausrechnen, weiß ich nicht, zwei Zehntelsekunden oder so. Nicht? Also cool. das, dieses Missverhältnis von dem Wegschreiben von den Daten, zu analysieren von vielen Daten, die man da hat, wo wirklich mhm. äh, 6000 Mittelwerte berechnet werden, das ist echt steil, das ist mal irgendwie, ge gefühlt ist das so richtig daneben irgendwie.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, keine Ahnung, wie viel der, wie viel der Chip da äh, wirklich, na gut, der Chip muss da alles leisten, aber die, die Handys werden immer mehr auf, auf solche Dinge getrimmt, die Chips können das doch immer besser ähm, so quasi mit, mit, mit großen Datenmengen umgehen, jetzt in Richtung, keine Ahnung, äh, AI und, und was weiß der Teufel alles.
1: Ja. Machine Learning. Ja, ja. Also.
0: ja, aber Lesen ist immer schneller.
1: Ja. Das soll, soll so sein, ja.
0: Also, von dem her.
1: Aber in Wirklichkeit, wenn die Handys ja auch nicht wirklich so viel schneller, wie man behauptet wird, weil ähm, du hast halt mehr Kurs. Und du Parallelisierte Apps laufen super schnell, aber die anderen sind nach wie vor lahm. Ne? Also ja. verwendest nichts Parallelisiertes oder nichts? Ist schon. Also die aktuellen Flagships, die sind schon wahnsinnig schnell. Wirklich wahnsinnig schnell, was die können. Aber was zum Beispiel ist ein aktueller Flagship? Ja, Cortex, keine Ahnung. Es ist schon 100 Jahre alt oder was? Wo, wo, wo stehen wir momentan? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendeine V8, also nicht V8, 8-Core-Kübeln, ähm, das ist so, so state of the art momentan. was ich Ja, ich glaube so schon so 6-Core,
0: 8-Core, ob 8 schon ja.
1: da ist, weiß ich nicht. Ja, aber bei den High-End-Dingern auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall ja. Und takten tun sie auch irgendwo mit 1,5 bis 2. Das weiß ich nicht.
0: Da ist, glaube ich, auch sehr oft so die ersten 4 Rennen, Rennen vor, wenn es sein muss und die anderen 2 sind sowieso schon aufgetaktet und so weiter. Mhm. Also, Aber um das will ich mich alles nicht kümmern müssen. <lacht> ja. Ich will ja solltest du das, das, das ist mir. mir komplett wurscht. Ja. Also. So ein Handy habe ich eh nicht. Ja, ja, <lacht> nicht. ja, nicht, ja nicht. Naja, ja, cool, Dart. Ich habe mit Dart wieder komplett aufgehört. Was mich noch interessiert ist, wie heißt die App oder hat sie schon einen Namen oder sucht sie noch?
2: Enkratea heißt sie. Na sehr was? Äh, wie? <lacht> Enkratea. Was heißt das? Ich muss jetzt also eigentlich wieder genau nachschauen. Es ist ein rekursive? Nein, nein, nein das ist es, ist ein, es, ist ein, es ist ein griechisches Wort. Das ist Islet, also, das ist griechisch. Das ist griechisch, das heißt. Das, das Ganze kommt aus diesem Projekt, aus diesem Laufclub, diesem der wir da sind, die drei Schweinehunde, und wir müssen immer unseren, unseren Schweinehund überwinden. Mhm. Und wir haben dann noch einen, einen Begriff gesucht, was an dieses Projekt anschließend, haben uns überlegt, irgendwas mit Schweinehunden, also, haben wir gedacht, nein, eigentlich ist es ja genau das Gegenteil, es geht darum, dass man das tut, was man tun sollte. Und das sagt dieses Enkrathea aus: Das tun, was man tun sollte. Okay. Also quasi kapetium auf Griechisch. Ah, ja, und im Hinblick auf ähm, Gesundheit. Okay. Mhm. Gesundheit.
0: Na, ja, wir werden das nochmal nachgoogeln, ob das so stimmt. <lacht> genau, das machen wir jetzt. Gut. Ist, du ich habe das Wort, das Wort nicht bis jetzt hin, noch ich du hast ah. nicht gemerkt. Ah. Ja,
2: das ist vielleicht, du solltest
0: SEO-technisch was investieren.
2: Das kann sein. Auf jeden Fall. Das Wort gibt es im Internet nicht, außer, glaube ich, auf Wikipedia. Achso, so. na gut, das ist wiederum hilfreich. Ja,
0: ja. 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 Das. Ja. ermächtigt. Genau. Gut, so, also, was habe ich da? Soll ich mal kurz erzählen, ich, weil ich glaube, ich habe die Geschichte noch gar nicht erzählt. Google Street View? Ja, ein Begriff. Ja. <lacht> die meinen oder anderen. Ist meine
1: Tochter ist Google Street View. Genau. Meine Mutter hat auch.
0: Das war nämlich genau die Geschichte. <lacht> mhm. Mein Kind im Kinderwagen und meine Mutter war auf Google Street View.
2: Ja. Wie ähm, lange hast du sie gesucht, bis du sie gefunden hast? Ich
0: bin einfach, ich habe einmal gedacht, ich schaue mal in die Gossen eine, wo ich ah, wohne okay. und denke mir, das Kinderwagel kenne ich <lacht> und den blonden Schopf auch ne? ähm, und habe dann hingesucht und das, ist einfach, das Gesicht war halt ein bisschen verpixelt, das machen sie ja. automatisch, aber den Rest habe ich eindeutig erkannt. Und zwar aus verschiedensten Perspektiven, weil da sieht man, dass beide so dem Auto nachschauen, so, hä, was ist das? Ja. Die Pirelli-Reifen vom Kinderwagen. Genau, Pirelli-Reifen vom Kinderwagen und den Spoiler habe ich auch erkannt. Und da haben das stört mich. Mhm. Und bin dann auf Google Street View im, ja, am, am, am Desktop gegangen und habe mal geschaut und hin und her. Und da gab es dann irgendwie so eine Melden-Geschichte. Da habe ich draufklickt und dann kann man sich da verschiedenste Sachen aussuchen. Und ich stand aber nie dort so, äh auslöschen. Das gab es nicht. Und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich gewählt habe, irgendwie so... Ich, ich ein Fehler nicht nicht Fehler ich, ich weiß es nicht mehr genau weil es ist schon relativ lang her jetzt eigentlich wie auch immer äh, habe das angeklickt eben den Grund wo, oder was mich stört habe da noch dazu geschrieben dass das halt meine Tochter und meine Mutter sahen und ich hätte das gern bitte ordentlich verpixelt weil ihr kennt und dann kannst du den Rahmen also ah, den Rahmen ziehen was hm. du verpixeln lassen willst und das Auge war, nach drei Tagen bekomme ich ein E-Mail, vielen Dank, äh, sollte jetzt erledigt sein, äh, schauen Sie es an und bewerten Sie uns bitte, so zum Thema war das mm. zu Ihrer F Zufriedenheit. Dann haben wir das angeschaut und tatsächlich, das ist ein komplett schwammiges Irgendwas, also du kennst gar nichts mehr in dem Bereich, den ich markiert habe. Und ich habe natürlich nicht nur ein Bild, sondern halt diese... Quasi acht Serie. acht mhm. Bilder, die, die da irgendwie betroffen sind, äh, gemacht und sie haben das wirklich sehr sorgfältig gemacht. Lustigerweise habe ich dann nach drei Wochen nochmal auf einen anderen Device reingeschaut mhm. und da waren die alten Bilder noch drinnen. Und das haben sie aber billig meine, auch reingeschrieben, dass es ein
2: bisschen dauern kann. Naja, klar. Und jetzt ist aber wirklich alle... Mhm. Was mich noch interessieren wird, hast du das auch aus einem anderen Land angeschaut? Du meinst,
3: du meinst, ich technisch. muss jetzt nach
0: Italien fahren.
3: Nach Na, China. Ja,
0: China. Vielleicht eher etwas außerhalb der EU. In ja, China. Achso, also in China Das wäre gucken das. Wär noch da ganz du ganz meinst toll. du jetzt so quasi, ob sie dort einfach drauf scheißen, weil sie nicht ja. die Pflicht haben? Ja. Aber das wäre doch viel zu mühsam. Ich glaube das also ist das kann Ich kann mir auch nicht vorstellen, Google. dass,
1: weil das Foto. Weil von wäre österreichischen Gesetzen her zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Bedarf dafür, dass man irgendeine amerikanischen Airbases irgendwie pixelt gibt es keinen Bedarf. Das ist völlig, wir haben keine völkerrechtlichen irgendwas gültige ja, aber Verträge, der, das sagt aber das Amt. Ist es ist bei uns auch trotzdem ausgepixelt. Ich glaube, das ist so, wie du sagst, mehr Aufwand wäre, dass den ah, einzelnen allem, Sachen also, so, so, so halt halt drauf geschissen. Ja? Ich mein, was, was ist der Gehalt an Informationen, den irgendjemand möglicherweise bieten kann, dass er bei mir bleibt, dass er schnurrteln kann? Vor, vor allem
0: hm. die, die bearbeiten das Bild drücken auf Republish, dubsen damit das CDN an und das wird überall und verteilt und, fertig. Das, ja, also, ja. also, und eben das andere, glaube ich, wäre zu mühsam. Glaube ich mhm. nämlich auch. Ja. Aber es ähm, Weil da müssen sie ja jedes Mal nachschauen, woher ich komme. Aber mhm. ich meine, das wissen sie eh. Ja. Aber wirst ja trotzdem müssen sie, sie da irgendwo ein, ein,
2: ein IF einbauen. Ja. Nein, nein, je nachdem, in welchem CDN du landest. Ne? Also das ist ja klar, wo, von wo du bedient wirst. Das schon, das schon, das schon. Aber
1: es wäre interessant. Aber es ist eine interessante das Frage, sagen, und das habe ich auch gar nicht gebracht.
2: Weil ich ich habe jetzt nur so an so Sachen gedacht. Weil es gibt ja unterschiedliche Landkartenversionen, mhm. je nachdem in welchem Land du bist, schauen manche Dinge anders aus. Hier Krim ähm, und so weiter.
3: Ja, mhm. ja.
0: ja das stimmt schon. Ja.
2: Na gut, ich schreibe mir das klar auf.
0: Ich war so happy, dass Google <lacht> mal was Gutes gemacht hat. Also gut, sie haben eh vorher irgendwie Scheiße gebaut, meiner Meinung nach, aber ja. Sie haben zumindest mal reagiert. Aber sie haben zumindest reagiert. Also, mich hat es echt verwundert, dass, dass die wirklich was getan haben. Das hätte ich so nicht erwartet. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist das so ein sensibles Thema und die stehen so am Pranger, wenn da irgendwas nicht passt <lacht> und wenn die nicht reagieren. Das, ist, das ist so ein Drahtseilag. Und es kostet ja. Vermögen. Ja. Das, ja. Aber und da, ja, oder es löst irgendein Verbot aus, dass sie das DSG im Land BIPO? einmal nicht mehr machen ja, dürfen. Bipapo, ja. BIPO, ja. ja.
2: Und da also das von von Pixel hat vom relativ geregnet.
0: Überlege mal, wie lange sie in Österreich e gebraucht haben, damit das überhaupt zugelassen war, ja, ja. Die ja. den, den Bereich ja. haben sie eh von mir bekommen. Hm. Da hat einer drüber geschaut und gesagt: Ja, passt eh. Und das ist dann Galsch, eh automatisch auf auf passiert. Pixel. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du das alles selber gemacht. Weil du hast das Rechte gezogen, das hat nie ein Mensch gesehen. Ja, kann auch sein. Kann wahrscheinlich auch sein. ein Roboter. Das aus, wird ja. Und so quasi der Fall wird in, in sechs Jahren von einem Menschen geprüft. Genau, ja. Ja. Stimmt. Stimmt. Dann haben sie die Q durch. Aber wie gesagt, ich, ich habe nicht erwartet, dass da wirklich was passiert. Hm. Die Erwartungshaltung war von meiner Seite nicht da, lustigerweise. Das ist, das ist tragisch, das ist tragisch. Ja. Aber ich glaube, so geht es so geht's wirklich fast, fast allen Leuten, hm. nämlich auch Leuten, die, die jetzt nicht Brancheninsider sind, ja. mhm. Weil, ich glaube, es hat jeder von uns schon irgendwie mal Anfragen bekommen, du hilf mir da und ich kenne mich nicht aus und und was auch immer. ja Und dann sagst du den Leuten, ja, du zahlst dir dafür. Ruf den Betreiber an, ruf den Hersteller an. Und die Leute denken sich, was, das kann man? Ja, und Ja. Die
3: reagieren? Ja, ja und es also, ja. ist auch so
0: die Geschichte, alles was die großen, die Big, wie heißt sie, die Big Five machen. Mhm. Jeder glaubt, dass die das... Richtig machen. Naja, gut. Also allein UI-technisch oder sowas. Mhm. Ja. Also wenn, ich, was ich, wie oft ich schon gehört habe, der aber Instagram macht so. Ja, mhm. aber mir ist ja komplett wurscht, ob Instagram irgendwas macht. Überlege einmal, also, ja. mach dir mal selber Gedanken über die Geschichte, was du erreichen willst. Punkt.
1: Ja, ja, Bestimmt eben. schon. Ein was,
0: anderes Argument dafür ist, ja. Nur wenn Instagram äh, quadratische Bilder macht, ist mir doch scheißegal.
1: Schaut trotzdem scheiße aus. Halt. <lacht> ja.
0: ja Auf der anderen Seite der den ein den Argument, das dafür ne? spricht, ist, dort sitzen einfach riesengroße Design, UX, was auch immer, Abteilungen. Ja, ja aber die, man die Zielgruppe nicht hat. ist eine komplett andere. Das steht, also, ja, klar, wenn man es für das, alles umlegt, das stimmt das, natürlich nicht. <lacht> ich mache jetzt Fernsehen nur noch quadratisch. Ja, genau. ja. <lacht>
2: Weil Instagram. Ja. Und ja, das, das User-Interface von Instagram ist ein gutes Beispiel, finde ich, dass große UX-Abteilungen nicht unbedingt tolle Interfaces bauen. Ja, ein Slack hat sich jetzt überlegt, hurra, hm. man kann jetzt
0: äh, äh, den Text für Links Server setzen. Ne? Gesamte Security-Community äh, <lacht> steigt gerade <lacht> auf die Barrikaden <lacht> und sagt, da steht https Google.com ja, und du kommst aber irgendwo hin. Ja. Ja. Für irgendeine russische Seite. Ich mein, <lacht> Wie blöd muss ich sein?
1: Ja, ja aber ist doch toll. Hm, ja.
0: Natürlich haben sie einen, eine andere Denke gehabt, warum sie das erlauben ja, mhm, oder halt implementieren. Aber... Damit ist halt Schindluder getrieben bis dorthin aus. Ja, will auf einmal Nicht-Techniker nicht in diesem Tool arbeiten. Ich ja. gehe mal davon aus, dass Slack jetzt auch ein paar Leute hat, die sich vielleicht etwas überlegt haben. Oder hm. vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja. Hm. Also das stimmt
1: halt nicht, dass die Großen in der Branche immer Recht haben. Definitiv nicht. Natürlich nicht, ich mein, gerade bei Facebook merkbar. Ja, die erfüllen nach außen hin alle möglichen Sachen für die, die EU, DSGVO die und irgendwas. Und dann ein paar Monate später kommst drauf, wenn du drauf und ganz stimmt doch nicht. Naja gut. Ne? Im Zuge jetzt e. eben Verhandlungen mit die ja. Wo, ja, wir speichern schon trotzdem noch, also wir generieren trotzdem noch User-Profile mhm. von ihnen, weil du surfer Seiten an, die auf, wo Facebook irgendwas eingegangen ist und nach ein paar Wochen haben sie die. Ne? Natürlich, natürlich. Rutscht über die Seiten, rutscht über die Seiten und schon ist dein Profil halt nicht namentlich kenntlich gemacht. hast du halt einfach eine ID, aber du bist halt die klassische Aber du Nummer, hast eine eindeutige. Idee. Aber du hast eine eindeutige. Und sie finden dich nochmal. Ja,
0: gut. Äh, zu dem Thema noch was Lustiges. Kennt jemand das iOS E-Mail-Programm namens MyMail? Nur weil es in
2: den Shownotes steht. steht. <lacht> 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 ähm, eine lustige Geschichte. Es
0: ging darum, irgendwie einen Mail-Client zu finden, weil halt der Standard-IOS-Mail-Client äh, für die Firmenmails verwendet wird. Und damit man da nicht auch das private Konto einrichtet, wurde halt My Mail in installiert. Soweit, so gut. Und ich habe mich jetzt mal so in den letzten zwei, drei Monaten mehr mit meinem Mail-Server beschäftigt, was da eigentlich so wirklich passiert. <lacht> ähm, weil ich irgendwie einen Drang hatte, okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und habe da komische äh, Logins gesehen mit einem Usernamen, der mir bekannt ist, weil das Mailkonto konto gibt es auf meinem Mail-Server.
1: Aber die IP-Adresse ist mal komisch vorgekommen. Oh ja, Mann, die Geschichte.
0: Und hab dann in meinem super tollen subnet calculator irgendwas was ich da in, das ist so ein Tool, das ist schon uralt, das ver verwende ich einfach unter Windows. Äh, die IP-Adresse eingeben, siehe da, die IP-Adresse kommt aus den Niederlanden und gehört einer Firma namens Mail.ru.
2: Mhm. Eigentlich enttäuschend, ich hätte jetzt gehofft, das ist Russland, Mail.ru. Ja, ja, ist auch. Das ist auch ist Russland. Auch. Ja, die haben
0: nur Server in den Niederlanden stehen. Also <lacht> Mail.ru mail war die klassische Mailadresse, wenn du schneller einmal eine, eine halbwegs anonyme Mailadresse gebraucht hast. Ja. Genau. Und MyMail äh, ist, ist zwar eine amerikanische Firma gehört, aber Mail.ru. Mhm. Und die machen folgendes. Du richtest in dem MyMail-Programm dein Mailkonto ein.
3: Mhm.
0: Und es steht auch in der endnutzer der Euler, das Euler ja, steht auch drinnen, dass, weil sie so einen, schon, Service, so einen super Service haben, ja, rufen die über ihre Services deine Mails, ab und, deine Mails ab und pushen dir dann eine Nachricht
1: zum Thema, du hast ein neues E-Mail. Was ja alles noch kein Problem wäre, meine ich. Nein, ah, ja. ja, was? Hast du das Passwort übergeben? Na, das ja, das hast du noch nicht gesagt. Natürlich, okay. sonst können das Sie sich ja nicht einladen. Oder Die speichern es vor Ort. Die speichern es Die das Klartext im Server. Ne? Ja, oder ja. halt, oder halt oder Zumindest entschlüsselbar ja. für Sie halt. Ja. 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 Ähm. ja.
0: Und das Lustige ist halt nicht einmal am Tag, natürlich, sondern halt pausenlos. Ja, klar. Weil Sie wollen ja immer wissen, ob er Ihnen einen Service bietet. Genau aber sie von zeitnah
2: eine Push-Notification schicken können. Und ist das wenigstens ein Encrypted-Port, über den sie das abfragen? Oder wird dein Passwort jetzt im Viertelstundentakt im Klartext ins Internet gepumpt? Das kommt darauf an, wie du dein Mailkonto in dem
3: Programm konfiguriert,
2: konfiguriert hast.
0: Konfiguriert hast ne? ja. Aber ich meine jetzt ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn du so quasi dieses ja, Push-Service haben willst, wie soll das anders gehen? Ich habe jetzt keine Idee gäbe es andere Möglichkeiten. Ja, es Echt? gibt iMap Push, ja, also das kann neuen Mail und der Android unterstützt das. Ja, ja, wirklich schon. Dass der iMap-Server quasi pusht, da ist was Neues. Und ja gut, aber wenn das dein Server nicht Na, kann... Wenn ich, wenn ich, ich in ein Programm MyMail
1: ein mail einrichte, ja, dann will ich, dass das genau bei mir da im MyMail.Client drinnen steht und sonst nirgends. Ja. Ich will das nicht, dass das... Auch ja. wenn ja Push-Notification ja. Aber das heißt, sie
0: lesen die E-Mails, keine Ahnung was. Weil sie haben die Daten, sie können alles du unterschreiben. Denen. Du gehörst denen. Die ja, sehen natürlich. Die sehen jedes gesendete E-Mail, die brauchen aber ich nur seh, nachschauen. Ich sehe technisch keine andere Möglichkeit, wenn du dieses Service haben willst. Wenn dein, wenn dein Mail-Server, ob der jetzt dir gehört oder irgendein -Server irgendwo Aber die in Leute installieren das nicht, weil das Ding eine push notification schicken kann, weil meine, ein eigentliches E-Mail da ist, ja, aber ist sondern weil System es einfach ein schöner E-Mail-Client ist, der gut funktioniert. Und Im das Not ist so. Im Notfall...
1: Eine
0: mail u ist ein Riesending, ja. Die können, können sich ja gute Apps bauen. Ne? Aber ist ja. schon heftig, oder? Aber wenn es eh in der Euler drinnen steht, ist ja alles sauber. Ja, e, aber das ist schon also versteckt. Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Im aber wer liest denn das schon? Zurückgreifen. Wer mhm. liest die Euler von Word? Ja, mhm. kein Schwanz. Ja, aber mhm. bei der ersten Push-Notification müsstest du eigentlich stutzig werden. Ich habe es ja nicht bei mir. Das war einfach jemand, der bei mir ein Mail-Konto Also, wenn hat. du die Erwartungshaltung hast, dass das Handy eine Verbindung zu deinem Mail-Server aufbaut und die Mails runterladet und da kommt auf einmal eine Push-Notification daher, dann, huh.
1: Ja, aber den Leuten ist das wurscht. Ja, den Leuten ist das wurscht. Ich meine, äh, äh, kann, kann ja Push. Ist ja nicht so. Wenn ich mein eigenes Konto verwende, dann brauche ich, ich, mein, brauch ich den aber dann Push. Aber da müsstest du halt im Hintergrund ja. die Connection offen lassen
0: ja. und ja. Weiter, ne?
2: Aber wenn es das als Mail-Server-Betreiber. Das, das muss der Mail-Server können. Ja, ja. Wenn ich dich
0: richtig Stank. verstanden ja, ja. habe, wenn du einmal Push hast. Ja, aber eben wenn du irgendeinen Mail-Server hast.
2: Ja, 3 Collection, Genau, das fun machen, ne? dort
0: funktioniert Pop 3 sicher auch mit natürlich, dem natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich, ja,
2: natürlich, natürlich, Diese natürlich. Das ist <lacht> ja Weltklasse. Aber wenn du das als mail betreiber verhindern willst, musst du halt Zertifika Zertifikate erzwingen bei deinem Genau, um
0: so ist es. Ja, Ja, aber dann musst du dem User-Zertifikat erstellen. Oh, genau.
1: Ja, aber ja. 2020, das gegangen <lacht> hat.
0: Und dann findet du einen Mail-Client, der das unterstützt. <lacht> Was <das irgendwie> so <lacht> äh. ja, das ich habe es jetzt so gemacht: habe die mail habe gesagt, Alter, löscht es und habe einfach die IP-Adressen diese, dieser Server gesperrt. Ja, klar. So. Hm. Weil es taucht auch in den Spuren auf: du kannst das My-Mail dann löschen, so oft du willst hm, auf hm. dem Handy. Sie schauen immer nur nach. Ja, klar. Ja, da musst du musst den User-Account bei Ihnen löschen und selbst das ist nicht dann garantiert. Ne? Genau. Sie tun nichts. Ja. Sie, also sie löschen nichts sondern schauen angeblich immer noch nach.
1: Ja, das ist Problem. Wie war das, wo, da hat es ja noch was anderes gegeben, die, 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 die Chinesen haben so eine lustige ähm, App gehabt, das mit diesem, wo du, wo du über, ähm, über AI der de Gesicht in 50 Jahren ausrechnen hast. Ach so, ja. Das war ja nichts anderes, ne? Die haben das so einfach. Kollekte für, für Gesichtserkennung in genau. China. Ne?
0: So eine also große ja. Library zum Thema ja.
1: uh, Face Detection. Uh, uh. Alles da. Ich ja. weiß du, ich kann einfach über die KI auch schon ausrechnen, wie du ausschauen wirst. Und das ist das Spin-Off sozusagen. Ja, genau. ne? In Wirklichkeit ist es darum gegangen, Gesichter zu sammeln. Cambridge Analytica hat ihren Scheiß abgezogen über
0: Quizzes. Ja, Ja, Eh, ja, also eh. eh. absolut. Aber... Aber ja, ja nicht etwa direkt die Mails abzufragen. Ja. <lacht> Wieso umständlich? Ja, ja.
1: Frank Scheiden, MailCind. Wir haben jetzt ein ganz ein tolles Produkt für Sie. Das ist ein, alle Ihre Bankkonten können Sie in einem Portal gesammelt haben.
3: Ja, das gibt es ja schon. Wer ne?
0: nimmt die. N26? N25, N25 oder Nein, ich 26. Die also gibt es ja, ja alle ja. schon, diese Apps und Anbieter. Ja, aber das ist ja eigene Bank. Ja, ja, aber du aber da kannst sicher, sicher auch andere deine Konten, Konten reinhängen und was auch immer. Es gibt ja zig, ja, ja. zig
1: Netbanking-Programme, wo du, wo du andere, ja. also quasi deine Bankkonten, die nur ja, virtual, schon, aber die hast du dann trotzdem, die User-Daten hast, du normalerweise lokal, ne? Ähm. Schau Schau mal, nachschauen, ob's notifications gibt <lacht> <das kriegst lacht> beim
3: Konten, beim oh, Konten, ja, geschichte
1: <lacht> Genau. Aber, wie gesagt, also, so, so,
0: ja, ja. also ich finde das, also ich, ich, ich krieg von der ersten Bank Push-Notifications bei Eingängen, ja, und der Service will sicher irgendein Virtueller, also der da keine eigene Bank ist, sondern der App-Service bietet.
3: Huh?
0: Bei Ausgängen ist das Stoppedraht, oder
3: was? <lacht> ja. Das ist,
0: na, das soll das dann voll. Das Ding. Minus, geht's scheißen. Ja, essen? <lacht> ja. ja, ja, ja ich das ist mit, mit dem Push-Ding ein Problem, ja. Ja, aber wie gesagt, da, da ging es nicht einmal darum, dass das Ding äh, push notification schickt, sondern, ist, sondern einfach einen bariert. anderen Mail-Client zu haben. Äh, das das verstehe ich schon, das ja. verstehe ich schon. Aber die wollen halt ein cooles Feature bieten. Ja, ja das ist die zweite... Also ich glaube, dass Link den Leuten das komplett bringt. wurscht ist, ja. weil, weil das, der Mail-Client echt hübsch ausschaut. Der, der, der schaut einfach nur hübsch <lacht> aus. Scheiß auf die push -Notif notifications Die sind ja wahrscheinlich wurscht, aber anders... Ich verwende Gmail, mhm. ja, kann man jetzt auch davon halten, was man will. Definitiv. Ja. <lacht> Vor allem bei dir funktioniert sie ja anscheinend. <lacht> Super. <lacht> um, und ja, die, ich meine, da kriege ich Push-Notifications. Klar. Ja. Ja. Ja, um, na ja, gut, wenn ich jetzt einen anderen Mail-Server oder einen anderen Mail-Client habe, dann will ich das dort halt auch haben. Du
1: kannst auf <lacht> Gmail das ja auch einstellen, dass er halt abklappert andere Server, oder? Wir haben, ja. ja. Wir haben 2020. Ja viel sie halt werden überschätzt eben <lacht> wie auch immer
0: ich finde ja, ich eh alles ich finde
2: das irgendwie schlimm Privacy?
0: bewerse
1: es
2: <lacht> darum habe ich meinen eigenen Mail Server ich habe meinen eigenen Chat Server ich bin jetzt am recherchieren zu meinem eigenen Pad Server ja eh nein, nein ich bin ich bin auch voll in der Richtung mittlerweile hm. drauf
1: schießen ja natürlich
0: brauchst du nicht. ich
1: brauche diese
0: großen Wappler Nee. Also brauche ich momentan leider schon noch, aber <lacht> ich will nicht brauchen müssen. <lacht> ja.
1: <lacht> e. <lacht> ja. 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 Alles Gut. In, alles in der Cloud. Ich, ich genau. habe übrigens halt einen äh, lustigen Spruch gehört. Wegen GitHub down vor ein paar Tagen oder irgendwas kurzfristig. Ja. Ähm, ähm, eine Cloud ist nie down, cause it's called fog if it's down. <lacht> 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 nicht schlecht, die <ich>
0: Ansage. <lacht> ja, das stimmt. Ja, GitHub. Was war da mit dem depperten PHP, das ich nicht overlauten habe? Ja. <lacht> <Dann lacht> Vermutlich war es genau Es Teufel. war ein GitHub-Problem ja. anscheinend. Ja. Ich konnte den, ah, den PHP-Source-Code von GitHub, der auf GitHub publiziert wird, nicht Ging. klonen. Ging Warum nicht. wolltest du den haben? Weil ich PHP mittlerweile immer selber kompile. Ach so, den Source-Code von PHP, nicht den von GitHub. Nein. den GitHub ist ja ein
1: Race geschrieben. Ja, außerdem. Ja. Ja. Na, Den will ich schon gar nicht. <lacht> Na, aber es ist lustig, was das für Wellen schlagt. Also ähm, zum Beispiel CentOS 8, ähm, die, die, die Rolling Release Geschichte, ähm, zieht teilweise Packages aus dem Git. Ne? Das heißt, du hast das überhaupt nicht du konntest dann vorher halt, ähm, auf dem CentOS 8 keine Updates fahren in der Zeit. Mhm. Ne? Mhm. Das ist einfach weg. Ich hab's gemerkt, ja, wenn jetzt das Package mhm. irgendwie Git-EA irgendwas heißt oder so, irgendwas. Ne?
2: Wobei die. die ich weiß nicht, das war vorgestern bei mir, da habe ich einfach eine pushen können, aber die Fehlermeldung war sehr kryptisch. Die ja, meine Fehlermeldung direkt. war auch ein GNU-TLS-Fehler
0: ja? ah, und ich habe natürlich sofort bei mir den Fehler gesucht.
1: Ja. Ja. 20 Minuten später auf einmal ist alles ja, 20 gegangen.
0: Minuten später ist auf einmal alles wieder gegangen.
1: Mhm. Aber es hat mich deppert gemacht. Und darum ja. habe ich meinen eigenen
2: Git-Server und dort habe ich halt so lange hingepusht.
0: Ja, der kann auch Nein, einmal stehen, ne?
2: Ja, sicher. Ja, aber, ja, aber, du aber dann, dann war es das. Wenigstens, wer schon ist.
0: Eh, stimmt, ja. Ja, ja aber ja. Bitbucket steht auch hier und da mal, ne? Naja, ist auch nur ein Git, ne? Eben. Mit anderen Namen. Gitbucket. 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 Ne? Ja, aber hat mir, das hat mir zwei Stunden kost, eigentlich. Mindestens. Mit Ärgern und allem drum dran. Das ist, nämlich schon, das ist nämlich schon lustig, also wenn alle quasi ihre eigenen Kisten stehen haben und irgendwo geht irgendeiner mal nicht, das merkst du wahrscheinlich weltwirtschaftstechnisch nicht, aber wenn, wenn GitHub oder so mal für einen halben Tag weg ist? Nein, ich habe ich habe Microsoft den Verdacht gehabt, dass sie auf einmal äh, von Apache oder Nginx oder was auch immer GitHub verwendet auf Internet Information Server umstellen wollten. Ja. Und Kommst dann eh nach einer halben Stunde
1: zurückrollt. Geht doch nicht. Scheiß ES, was die selber drüben gesessen der Techniker. Ja. Scheiß ES. Nein.
0: Ja. Na gut. So ist das. Habe ich noch was? Ich habe mir so einen komischen FIDU-2-Token-USB-Key äh, zugelegt. Joje. <lacht> Was ist ein FIDU 2 USB-Token-Dings? Ein Tastatur-Emulator. In Wirklichkeit. In, in Wirklichkeit, ja. <lacht> also, ich habe einen, ich habe einen YubiKey gekauft. Ja. Dieser YubiKey, also, ich glaube, ist YubiKey, wie heißt der? 5? Go. Go? Was? Na, was? keine Ahnung was. Ähm, Das Ding hat zwei Slots. Also, Slots heißt, du kannst Daten speichern und du kannst halt zwei, Passwörter in Wahrheit hinterlegen. Dann steckst du das Ding an und du kannst es, äh, kannst, äh, kannst es so konfigurieren, äh, kurz, also der hat so einen kleinen Touch irgendwas auf dem USB-Stick ja. drauf, kurz drauf touchen, der erste Slot, länger drauf touchen, der zweite Slot und dann füllt er, dann schickt er halt einfach den String, den du mehr oder weniger gespeichert hast, äh, ins Betriebssystem rein. Und wenn du halt in einen Eingabefeld bist... Zur Authentifizierung? Genau, grundsätzlich, okay. genau. Das ist einmal die eine Funktion. Ja. Dann kannst du noch irgendwas mit GPG machen, das habe ich überhaupt nicht verstanden und unter Windows funktioniert das überhaupt nicht. Ja. Keine Ahnung. Äh, die nächste Geschichte ist, es gibt von YubiKey eigene äh, uh, Two-Factor-Programme, Uh, die dann quasi also so wie Google Authenticator oder Offly oder was auch immer die dann wenn der Key angesteckt ist uh, die einen neuen Zwei Faktor Code generieren, wenn du willst. Fürs Handy haben wir da was. Uh, am Desktop oder fürs Handy, ja. oh. Am Handy, also ich habe so eine NFC Variante, das heißt, das würde funktionieren, wenn ich den Key hinten auf mein Handy hinten drauf halt und er checkt der Key ist da, ja, Also wirklich der USB Token. Uh, dann würde mir das Programm einen neuen Zwei-Faktor-Code äh, äh, generieren für irgendeinen Service, das halt konfiguriert ist in dem Programm. Ähm,
2: ich sehe jetzt zwei Probleme, oder bist du noch in den positiven dann Lass Aspekt. mich mal reden. Ich <lacht> bin noch in dem positiven Art. <lacht> was positiv? Hast du da
0: irgendwie schon was Positives ausgekert? Bisher war das noch sehr Und positiv. Und dann gibt es halt von dieses Fido2, 2. Das, das ist halt dieses, diese passwortlose Authentifizierung. Mit ähm, Hardware -Dongle. Mit Genau, weil es ist halt ein USB-Stick. Ja. Das heißt, ich, wenn, ich könnte diesen USB, also ich könnte so weit gehen, dass ich sage, okay, ähm, ich will mich auf meiner Windows-Kiste äh, anmelden, stecke den Token in den USB rein und es geht. Also okay. ich bin einfach angemeldet. Ja. Mhm. Uh, Google unterstützt das mittlerweile auch irgendwie. Da gibt es eine eigene, eigene Web-API uh, dafür. Mhm. Uh, das heißt, ein Chrome kann das und was auch immer. Um, das habe ich aber alles noch nicht ausprobiert, weil ich mein Problem ist, und das ist ein rein physisches Problem. Das, das will ich auch hinaus gleich. Das ist ein, ein Schlüsselanhänger in Wahrheit. Ja. Also es hängt auf meinem Schlüsselbund auf meinem physischen, wo mein Wohnungsschlüssel drauf ist und so weiter. Jetzt bin ich bei meinem Desktop-Rechner, führe diesen kleinen USB-Stick in den USB-Port und dran hängen A Kilo. Na Kilo ist jetzt übertrieben oder ja, Kilo, ein Kilo ja. was auch immer. Und selbst wenn es das nicht täte. Ich meine, es ist super sicher. ja. Also ich muss ja irgendwie einmal im Quartal mein Passwort ändern in der Firma. Noch ja? immer. Ah, ja, ja, noch immer. <lacht> ja. Wir haben sogar Artikel darüber publiziert, dass ich das weiß. ein Blödsinn ist. Ja? Wir noch. Ich habe ich hab den Artikel sogar unserer IT vorgelesen und sie weigern sich. Und die Unsere Redakteure sind alles voll in Trotteln. <lacht> ja, wie auch immer, die können aber, es ist aber, genau das, ist, aber das andere meldungen brauchst du ein anderes Passwort. Aber das ist ja genauso sicher in Wahrheit, weil einmal im Quartal ist der Teppert der USB-Slot hin, oder? Ich meine, man hat ein paar ich am Rechner, ja, aber irgendwann bist du durch. Ja, na, das, das glaube ich, also mein Problem ist wirklich, dass halt in der Schlüssel bund Schlüsselbund okay. hängt dann. Mhm. Es gab ein Karabiner. Ich habe einen Karabiner drauf, ja, das ist ja ja das Problem. <lacht> aber du kommst vom Café zurück und du musst einmal den Schlüssel aus der Tasche, dann ist der in der Jacke draußen. Dann musst du wieder zurück in zur Jacke. Ja, du musst den Schlüssel holen, musst du den USB-Stick mit Karabiner vom Schlüssel lösen, musst ihn dort einführen, dann kriegst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, musst den Handy holen, das leider auch noch in der Jacke ist, musst zur Jacke gehen, musst den Handy holen, musst den Zwei-Faktor bestätigen, dann ist der abrennt, musst den nochmal triggern. Das ist ja Wahnsinn. Naja, nein, Oder? ganz so schlimm ist es nicht. Aber so, so wirkt es gerade für mich. Also du kannst dich also kannst dich ja theoretisch, also die Idee ist ja, dass du dich nur mit dem Key auf deiner Kiste authentifizierst, also nur mit dem USB-Token. Ja. Da brauchst du ja noch keinen Zwei-Faktor, irgendwas generell. Mhm. Es geht nur darum, du brauchst ja halt kein Passwort merken, sondern das ist wie, ein, wie dein Wohnungsschlüssel. Keine Frage, ja. Naja, du steckst ihn halt einfach an und das war's. Mhm. Ähm. Was ich schon okay finde, also ich, prinzipiell bin ich kein Gegner davon, aber es ist einfach, einfach unpraktisch. Na vor allem, es gibt ja am Markt so viele, da können wir über Sicherheit reden, keine Frage, aber so viele praktischere Lösungen. Ja, so also, mit Bluetooth-Geschichten, die halt, in wenn es in der genau, Nähe liegt oder was auch immer. Die Apple-Devices ja, haben es ja, sehr, wenn du mit deinen iPhone wegen kommst, dann genau. entsperrt sich der ja, Rechner. Ja. Genau. Ich habe zu Hause eine Windows-Hello-Kamera, wo du dich einfach hinsetzt, <lacht> einmal kurz grinst und du bist eingeloggt. Ja, ey. Ähm, natürlich sind die auch nicht alle bulletproof, die Dinge, aber, aber mir geht es einfach darum, also mir, mir ist es zu blöd, ein Passwort einzutippen. Ich möchte das so, so schnell und unkompliziert Das ist eben wie die Idee hint hinter FIDO 2. Sie warum auch immer das FIDO 2 heißt, ich weiß ja, gar aber nicht. Aber unter den Tisch bisschen. greifen und den USB-Stick
2: anstecken. Ja. Man könnte auch einen USB-Anschluss am Tisch haben vielleicht so in einer Dose integriert. Ja, also hat man
0: auch, äh, was
2: auch immer. Dann wäre, würde der Schlüsselbund auch nicht in der Luft hängen, sondern würde auf der Tischplatte ja. liegen. Ja, aber da habe ich dann lieber irgendwas mit NFC oder sowas, irgendwas, wo sich hinholt ja. Aber ich sehe zwei andere Probleme. Ja, mhm. bitte. Das eine ist, wenn ich den Vergleich ziehe zu meinen Schlüsseln, ich habe auch drei Wohnungsschlüssel. Sprich, sollte ich wirklich einen verlieren, komme noch immer rein und kann dann die Sache regeln und ich den Schlosser beauftragen. auftragen. Während, wenn ich dort das nicht habe, dann muss ich mir die Fallback-Lösung wieder irgendwoher hm. zusammenzuzeln, die es auch geben muss, weil ja. sonst komme ich gar nicht mehr rein. Absolut, genau. Das heißt, man hat meistens dann noch irgendwelche auf Papier Schlüsseln, die man dann einklopfen Oder kann. Oder wirklich noch ein Passwort. Hm.
0: Aber das immer noch nach einem halben Jahr eh nicht gemerkt habe, genau. weil es ein halbes nicht braucht.
2: Oder im Bene Ordner den ausgedruckten Schlüssel, aber praktischerweise an einem falschen Platz, ähm, nämlich wo man gerade nicht ja, ist. Genau. Das ist das eine, was mir dem Ding stört. Ich habe nämlich auch so ein Ding eigentlich gehabt und das andere ist, ich kann ihn wirklich nicht verwenden und darum habe ich herumgeritten auf dem, äh, dem Tastaturemulator. emulator ja. Das Lustige ist nämlich auch an der Geschichte, der sendet nicht Zeichen, sondern der sendet Tastaturanschläge. Und das ist ein Problem, wenn man eine Alternative... Tastaturbelegung verwendet, Nein. dann funktioniert das. Wirklich? Nicht. ja. Also ich habe an meinem Rechner eine deutsche Tastatur mhm. und fahre auf der deutschen Tastatur eine alternative Tastaturbelegung, ja. nämlich Neo 2. Mhm. Wenn Ich da ich meinen, glaub, dann geht das nicht? Man gibt dann diesen Schlüssel in einer App oder in einer Browser-Extension ein. Dort kommen an die Tastaturanschläge, die man eingegeben hat. Der merkt sich die Tastaturanschläge und schickt die dann mit der deutschen Standardtastatur. Mhm. Okay. Das heißt, ich kann ihn einfach gar nicht, gar nicht verwenden. wenn ich mir nicht vorher überlegen würde, wie ich denn das Passwort eingeben müsste, damit es um einer Standardbelegung doch ginge. Nein, müssen wir. Und das war mir zu blöd. Mhm. Also das Ding liegt noch immer bei mir zu Hause herum, glaube ich oder habe ich es dann einmal weggeschmissen, weil irgendwas war, ich habe den, den Kickstarter von dem Ding gehabt, ich glaube vom YubiKey, und der war noch nicht in Plastik eingegossen, sondern nur in so, in so ein so Plastik eingedunkt quasi, damit er ein bisschen was aushält. Okay. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht mehr, vielleicht habe ich ihn sogar noch, ich weiß nicht. Aber es ist für mich nicht Und das ist ein normaler USB-Stick, oder was? Ja, also eine Platine und da ist dann halt ja, ein bisschen. ist halt so ein flach, ganz flaches Ding. ist er hat noch ein schickes Feature, das du nicht erwähnt hast, das ist, was ist, wenn du durch den amerikanischen Zoll willst und die verlangen, dass du jetzt sozusagen deinen Schlüssel auf die mhm. Art und Weise rausrückst, du kannst ihn in einen, in einen zweiten Modus umschalten, sozusagen in einen Panikmodus umschalten. Und dann liefert er ganz andere Sachen, nämlich die Sachen, die du dort produziert hast. Also mhm. du kannst sozusagen einmal die richtigen Passwörter haben und einmal die Passwörter, die du bereit bist herauszugeben, die du halt auf der zweiten Partition hast. weit bin ich gar hast, nicht ja.
0: eingedrungen in das Thema.
2: Ja, ist ein bisschen ich das dann so konfigurieren naja. und du musst ja merken, wie man das aktiviert. Ich glaube, du musst dann irgendwas lang drücken oder irgendwas sehr oft drücken oder sowas und mhm. dann schaltet er in den anderen Modus um und dann ist es, hat er die anderen Sachen wirklich vergessen. Also du kommst an das dann nicht mehr ran. Ah, wirklich? Ja.
0: Okay. Quasi so Selbststörungssequenz. Ja,
2: aber ja. eben um und also der, der den untersucht, äh, darf nicht mitkriegen, dass diese ja. Sequenz abgelaufen ist. Also muss er muss ja noch immer wie ein yubi verhalten. halten. Ja. Ja. ja,
0: okay. Interessant. Hm. Hm. Ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich habe es jetzt noch mit dem Einsatz. Ah, ich habe da schon eine klare Meinung dazu. <lacht> äh, ich wollte es nur mal ausprobieren, es hat mir einfach interessiert. Ja, ja.
2: Probier mal Windows Hello aus. Nein. Was, 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 was mich nur interessieren wird, hast du es ab cross platform <lacht> probiert? Ja. Weil ich habe es hab am,
0: am Android-Handy...
2: Also. Eben dieses, dieses Google Authenticator-Ersatzteil von YubiKey. Von Mich würde insbesondere Mac interessieren, weil ja mac dazu ist ja auch eine andere Tastatur. Ja,
0: ähm, das, das?
2: dazu bin ich leider noch nicht gekommen, aber das habe ich auf
0: alle Fälle vor, mal auszuprobieren, wie sich das Ding auf dem Mac verhält. Was ich bei meiner Windows Hello Kamera nämlich wirklich witzig finde, da kommt so ein kleines, so ein kleines, so eine Updeck-Klappe mit, die man mhm. auf die Kamera aufsetzt. Und die kannst du so quasi auf der Kamera hin und her schieben ja. und ich habe die so quasi geschoben, dass die Kamera immer abgedeckt ist und der Infrarotsensor, ähm, der quasi diese Dot-Projection macht, äh, dass der so quasi der darf mich sehen. Die Kamera nicht. nicht? Das geht super. Der braucht die Kamera nicht, der macht nur über das die Das wenn du Fieber Projection. hast, lasst du dir nicht mehr eine. Das kann sein. Also Corona wie...
2: wie
0: ich könnte... nicht. gibst du den Pass raus, gibst
2: den Pass <lacht> hin und dann geht es auch wieder mit dem Passfoto. <lacht> Nein, ich finde das... Ich find Nein, das Info schlecht. ist ja zum Thema ja,
0: Fiebermessung. Temperatur, quasi. ja. ja. Mhm. Ich finde das nicht unpraktisch. <lacht> da gibt es eine eigene Windows-Hello-Kamera, oder was? ja, so halt Windows Hello zertifiziert, Dingsbums. Ja. Aber das ist eine eigene Kamera, die du zusätzlich sind, gekauft ne, das hast. Das ist eine Logitech oh, okay. einen, einen Desktop, ja, ja, eine logitech kamera okay. ja, normale Webcam. Ja, ja. Ja, okay. Und hier halt, die ist quasi Windows Hello
2: zertifiziert, das heißt, die hat so eine äh, Infrarot in, in, Dot in die, Projection. In, inwieweit unterscheiden sich die Infrarot äh, ähm, Fingerabdrücke sozusagen oder Gesichtsabdrücke von Menschen?
1: Wieso von Menschen? Gegenüber ja. was?
2: Von, äh, zwischeneinander. Also, ich mein, ich glaub, ich das
0: die Infrarotkamera
2: erkennt ja kein ausgedrucktes Bild. Ja, ja, aber mein Infrarotgesicht wird sehr ähnlich sein, deinem Infrarotgesicht hätte ich das hm, Bin ich mir nicht so sicher. Nein. Ich glaube,
1: dass zum Echt? Beispiel einen, deine Nebenhöhlen und also die, die, oder die, der die machen sind. Die,
0: die machen dir da ein paar hundert Punkte drauf, so eine Matrix aufs Gesicht ja. Ja, und haben dadurch eine anscheinend ziemlich. Wirklich? Ziemlich sicheres, ja, so wie die iPhones. ja, Also diese, diese face id geschichte vom, vom, vom iPhone oder vom Google-Pixel-Ding, wenn man es glauben mag, ja, ist, ist deutlich, deutlich sicherer als der Fingerabdruckscanner. Okay. Ja, ich, ja da ich sowas nicht habe. Keine Ahnung. Ah, also funktioniert okay. recht gut. Und das Schöne bei Infrarot ist natürlich, das funktioniert auch, wenn es dunkel ist und... Ja. ja, das stimmt. Ja. Kannst du in der ja, Nacht vom vorbei. Rechner setzen, Wohnungsstock dunkel, Bildschirm noch halbwegs schwarz ja. und es blinkt einmal auf und du bist eingeloggt. Okay. Also
3: hm.
0: hm. finde ich recht positiv. Mhm. Interessant. Ich will okay. das trotzdem nicht.
2: Ja, ja, eben. Und speichert ja. er das in der Kamera oder im das Profil oder am Rechner? Ja, am, ich Rechner. Mal am, am, am Rechner.
0: Am Rechner. Am Am Also. In der Asia ja. Cloud verschwindet Ja, genau. <lacht> mhm. ja. Jo. Ähm, anderes Thema. Weil ich vorher gemeint habe, ich mache kein Dart mehr, ich mache jetzt wieder ganz viel Python. <lacht> Und zwar habe ich jetzt einmal auf die Schnelle eine API für also so Headless. <lacht> also ein bisschen so komische Angular View. Vue, Vue, wie heißt's? View? Angular <lacht> View. Na, Ä Angular View und React. Mhm. Ist ja scheißegal, wie das Frontend dann gebaut wird. Ähm, ich habe nochmal mal so eine JSON-API gebaut und bin Nicht GraphQL. Nein, nicht GraphQL. Ah. Ja, sowas von 2016.
2: Ja, ich bin halt auch kein
0: Hipster.
1: Mhm.
0: <lacht> und. Bin da auf ein lustiges Modul gestoßen für Python namens Fast API oder Fast API. Ähm ich kann das nur empfehlen. Es war schon einfach, funktioniert BipiFine, ganz wenige Codezeilen mit netten Annotations für die Routen und keine Ahnung was. Also für geschwinde Geschichten funktioniert das Bipifine. Mhm. Kann ich, kann ich nur empfehlen.
2: Ich habe geschmunzelt, weil ich lerne auch, oder ich habe gerade auch wieder Python gelernt. Nach 20 okay. Jahren Abstinenz <lacht> habe ich mal ein python, python gibt's eigentlich schon. Ja, das gibt es so lange, tatsächlich. In meinem Kopf ist Python noch
0: immer jung. Ich weiß nicht warum. Na, Python ist schon sehr alt. Ja, aber ich denke, das ist sehr spät bei mir.
2: Aufgeschlagen. Das war so, ich ein, ein Python 3 Buch gelesen, so quasi die Bibel und ähm, es war so, wie wenn man einen alten Freund wieder trifft, aber er ist doch ein bisschen reifer geworden. Also Python <lacht> 3 fühlt sich besser an als 2,1, was das damals okay. war. Es
0: also, hätte auch ganz also, anders sein können. So, so quasi, man hat ein paar nette Erinnerungen, aber hat, man hat nichts mehr gemeinsam. Ja, man ja, versteht ja sie genau, nicht mehr. das ja. kenne ich auch vom Programmierer. <lacht> <lacht> Perl ist eher so also in der <lacht> Sag nichts über Pearl. <lacht> oh <yeah. lacht> uh, bei mir ist ja bei Python das Lustige, ich habe keine Ahnung, was wirklich der Unterschied zwischen zwei und drei ist. Es ist relativ wenig. Eigentlich, also schon, oder? Das sind ein paar neue, sind Daten sind ein paar neue im, ja genau, aber es verhält sich halt manchmal ein bisschen anders. Print hat jetzt Klammern und ja, so. Ja, uh, <lacht> da bin ich schon oft eingefahren. Ja, ja. Und bis ich die Fehlermeldung verstanden habe, ja. habe ich mir gedacht,
2: Alter... <lacht> Schön, dass es dir auch ja. so geht manchmal. Aber das, ich, da, ich, der einzige ich, Unterschied, der wirklich relativ mächtig ist und auch wichtig ist, ist, dass jetzt Strings nativ Unicode sind. Mhm, ja. Und stimmt. damit funktioniert es quasi also, alles standardmäßig, ja. während früher hat man da extra Datentypen für gehabt.
3: Ja. Mhm.
0: Stimmt.
2: Und na, ich bin jetzt voll der Virtual
0: Env-Fan und der Pip Env-Fan und keine Ahnung was. Also ich habe auf, auf meiner Entwicklungsmaschine, glaube ich, drei oder vier verschiedene Versionen von, von Python und sagt da halt, mein virtuelles Environment ist jetzt für das und keine Ahnung was. Und also ich bin ziemlich happy momentan mit dem Ding. Cool. Ja, taugt mir voll. Taugt mir echt. Und
2: es gibt halt Libraries bis zum Umfallen. Und die sind teilweise wirklich gut. Und es gibt auch eine hübsche Distribution. Wie? Ah, er kennt ah. sie vielleicht nicht. Anaconda. Ah, Anaconda, ja. Ist tatsächlich eine Python-Distribution, also ich glaube, 4.500 Pakete oder sowas in die Richtung und das Jupyter notebook ist mhm. dabei und ja. TensorFlow und was das alles.
1: Wie hatten das Betriebssystem kasten auf dem Python zuerst geschrieben worden ist? Dass es ja irgendwie von einer Universität kommen in den Niederlanden oder sowas, oder? Ich habe
2: keine Ahnung. Also da, da entdeckt jetzt ja der Guido von Rossum. Genau, ja. Ähm, der war noch an der Uni angestellt aber ich wüsste nichts spezielles Weil die haben
1: irgendwie so 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 eben so ein Lern und lernumgebungs OS geschrieben so 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 das heißt, die ein die ziemlich genialer Klinge. Ansatz also, ich glaube boah wenn das so sowas gefunden? ich glaube die Geschichte kenne ich sogar das ist recht lustiger ja? das das OS kannst den so als gut kannst haben den haben sie 2007 eingestellt ah ja. Ah, das was hab ich nicht. Aber war so eben verteilte Geschichten, also so wirklich verteilte. Das heißt, du wurscht, was du jetzt an Hardware da stehen hast, das wird in den Pool geworfen und du kriegst aus dem Pool dann den Anteil zurück, sozusagen. Mhm. Das ist eine cool Idee. Also, aber halt nicht praktikabel heute. Noch. Oder anscheinend nicht mehr. Ja, naja, ja. Also ich glaube, zum Lernen ist Python immer noch... Also
0: wäre ich damals schon auf Pfeifen gestoßen, nicht auf Pearl. hätte du den ganzen Schatz da hätte man den ganzen Schatz Sport gemacht <lacht> Nein, hätte vielleicht keinen Job gefunden, damals und warer wurden <lacht> Tja. keine Ahnung keine Ahnung hm. also bad. Ja. <lacht> <lacht> ja. na wie ich aber ich habe letztens auch einen, einen guten alten Freund wieder mal getroffen Tupal. <lacht> ja, ja. Ist, ja ist okay. Na, so quasi ähm, eine kleine schnelle Aufgabe, ähm, so quasi alle, alle K Kanadier, Amerika, also US-Amerikaner und äh, Mexikaner müssen woanders äh, redirect, äh, hin redirectet mhm. werden, ja? ähm, eine Stunde mit Drupal. Was hast du da installiert? GeoIP ein, ein Modul installiert, ja, irgendein GeoIP-Modul, ähm, äh, dann so quasi ein paar Datenbanken importiert ja. äh, zum Thema IP-Adressen, ähm, das Ding eingerichtet, ähm, dann auch was sehr nett war mit, mit Browser Stack. Kennst du ja Browser Stack? Mhm. Ja. Ähm, so quasi check die Sprachen, die, die installiert sind, also die den na, Browser unterstützt, oder? Na, Nein. Browser Stack ist äh, d-, quasi äh, Device Testing online. Okay. Also da kannst du, keine Ahnung, von allen iPhones bis Macs, äh, alle Windows, hast du, weiß ich nicht, hundert verschiedene Browser und Device-Konfiguration. hat das mit Mexiko zu tun? Das Coole ist, du kannst dort einstellen, von welchem Land, also so quasi aus welchem Land du zugreifen willst, aus welchem Land du testen willst, ja. Ach so, meinst du. Und du kannst ganz schnell einfach umschalten, na, ich bin jetzt so quasi mit dem iPhone aus Mexiko unterwegs, ja? kriegst tatsächlich eine mexikanische IP, und okay, das musst du jetzt nochmal genauer erklären. Stack ist ein, ein, eine Webseite. Achso, ja? ein Web es Tool. ist ein Webservice. Ein, ein Webservice, okay. Ja? Okay. Wo, okay. Du, wo du ähm, so quasi Device-Tests fangen Man kannst. Ja? Okay. Das heißt, du kannst Aber sagen... Kostet das was? Kostet was, glaube ich, ja. Mhm. Du willst ein äh, iPhone 8 äh, mit Aus Safari aufmachen, ja. Mexiko City. Dann da, und dann kannst du noch die Location umstellen, okay. ja? Und das war sehr, sehr praktisch, weil du halt einfach sehr, sehr schnell schauen kannst, ähm, funktioniert das Zeug, das ich da gemacht habe. Mhm. Ja? Und, ja, war. Ja, cool. War wunderbar. Und, also, ich liebe Truppel noch immer, weil du einfach wirklich gute, stabile Module hast, ähm, die nur das machen, so was sie tun. Stabil oder stupid stupid, stabile, gute, stupide? <lacht> gute, stupide, Module. <lacht> stabile Module. Gute, stabile Module hast, die nur das machen, was sie machen sollen. Stability. Trupple ja.
2: ist BHP, oder?
0: Ja. Trupple ist ja. BHP, ja. ja. Also die aktuelle Version ist, ist das 8er, das 9er ist irgendwie in the making. Aber okay. ähm, BHP, Twig, ähm, Symphonie. Ja, Symphonie. Genau. Ja. Ja, Symphonie. Bin noch immer kein Fan davon, leider. Also, leider weiß
2: ich nicht, aber ich kann mich damit nicht wirklich anfreunden. Ja, ich habe nichts. Apropos nicht anfreunden. Mhm. Ich habe auch einen neuen Nicht-Freund in der Technik gewonnen. Ich habe ein Rails-Projekt aktualisiert. Okay, auf du hast Rails 6. was Rails gesagt. Nein, dort ist, dort mit denen bin ich eigentlich noch immer ganz gut befreundet. Okay. Ähm, aber für die Asset-Pipeline, also für die Bildchen und für die JavaScript, ja, und für das mhm. CSS, gab es da früher Sprockets.
3: Mhm. Mhm, stimmt, das sagt
2: man auch noch was. Ja. Sprockets, ja. Was ist jetzt... Nur mehr so semi-unterstützt, das Javascript <lacht> semi -unterstützt. soll man jetzt per Webpack machen mhm. und nur das CSS und die Bildchen soll man mit Sprockets, Sprockets. machen. Also habe ich jetzt doch ein bisschen Webpack gelernt mhm. und davor Webpacker, das ist das entsprechende Gem, was man in ein Rails-Projekt okay. hinein und mit dem man sich dann an Webpack sozusagen bah. dran connectet. Und da hatte ich dann so Aufgaben wie äh, ein Bootstrap 3 wieder zum Laufen zu kriegen.
0: Oh, Bootstrap 3. Geh dich duschen.
2: Wirklich? Jetzt reicht es dann. Und, ja, es ist ein bisschen dreckig. Ja, das ist und, alles schon zu viel. Ja, und ich hatte eine sehr hübsche JavaScript-Bibliothek, so ein, also ein, ein Plot-Diagramm, das heißt NVD3, diese Bibliothek. Das kann äh, so D3, ja. Zoom in einem Bereich, also das ist ein Übersichtsdiagramm, da zoomst du drinnen herum und dann kriegst du ein, ein, ein raus Gezoomtes detail -Diagramm. und es baut eben auf D3 auf mhm. und zwar auf D3 Version 2. Was das ist ja schon gar nicht mehr war. Ja, aber <lacht> nicht eigentlich noch immer. Und das wollte ich dann zum Laufen kriegen. Wieder. Das Ganze dann von CDN.Cloudflare runtergegeben. Nein, nein, alles selbst <lacht> gehostet. Und dann zieht man sich die, die entsprechenden NPM-Pakete dazu heraus. Oh ja, ja, ich <lacht> stellt fest, dass man da sieben Versionen zu neu ist, weil das NVD3 geht nur bis Version D3 3.7, aber nicht mit 3.8 und so weiter. Und Wann dann hat diese Globalisierung Scheiße im Internet angefangen. Ja. Ja, von Anfang an. Also. Na,
0: na, 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 nicht von Anfang an. Damals hat man noch irgendwie sein Ding gebaut und das hat man Ding und das war nur sein Ding. Ja. Und mittlerweile sind da einfach Abhängigkeiten und Verzweigungen quer durch ich, die ganze ich Welt. Liebe, alle ich liebe er, Zwick, aber nur bis zu einer bestimmten Version, mhm. weil ab dann lädst du dir quasi das
2: gesamte Symphonie-Internet <lacht> auf ja? und ohne dem geht es nicht. Ja? Und also das ist ein Projekt, das ist ungefähr zwei Wochen Coden gewesen, wo ich es damals gemacht habe. Ich habe jetzt zwei volle Tage mit einem Freund zusammen gebraucht, um das Ganze zu lernen und auch zu portieren. Es hat funktioniert, es funktioniert wieder alles. Und jetzt haben wir da eben so ein Webpack-Projekt. Was glaubt wie viele NPM-Pakete haben wir geladen? Ich will wissen, 300? 600. 1987.
0: Leck mich am Arsch. Ja. ja, da ist L-Trim, R-Trim, <lacht> Trim von beiden Seiten. Das hat aber dann Dependencies auf L- und R-Trim. Ich meine, hallo, ja, aber seid ihr alle irgendwo an? Aber anglaufen? wie willst du das anders machen? Was heißt, wie willst du das anders machen? Aber das ist ja, das ist Ein ja L-Trim schreibe mit hallo, Aber ich meine, das gibt's ja nicht, nein. Nein. Das
2: Projekt Nein. hat sich in der Größe vervielfacht durch die Abhängigkeit. Nein. Die Bildteilen <lacht> ist wahrscheinlich. Nein, die ist gleich ungefähr. Die das ist
3: ja, klar, die schnell. Ich re rech rech so schnell ja,
2: ja. Ja. Die
0: Rechenleistung ist höher. Ja.
2: Und es verwendet ja nicht wirklich viel davon. Es sind ja nur Abhängigkeiten, die ja heute. Das ist ja auch, ist auch noch das Problem. Und ja. Eigentlich
0: brauchst du die Hälfte ja. von dem JAS gar nicht. Nein, das ist quasi. Wenn ja. ja, du JavaScript-Code unkomprimiert
2: ins Runterladen hast, sind 16 Megabyte.
3: Genau.
2: Ich habe mir dann angeschaut, äh, in einem Meetup war zufällig, im Ruby-Meetup war ein Talk auch von Webpack und da hat eine Firma ihre Probleme dabei vorgestellt und die haben dann sogar herausgefunden, die hatten äh, nicht reproduzierbare Builds. Und das hat sich so geäußert, dass sie 15 Server hatten und auf zwei von den 15 Servern hatten sie andere Builds als auf den 13 anderen, die nicht zueinander kommen. Wo sie ja alles per Jenkins und schlag mich tot wahrscheinlich. Ja, ja aber das okay. hat ihnen alles nichts genutzt, weil die Bildarchitektur im Webpack nicht wirklich 100% reliable ist. Mm, nicht, gibt's gibt es auch entsprechend das Isha dazu. Aber wenn man sich denkt, dass das jetzt de facto, dass das der de facto Standard ist für so javascript Uh, Build Pipelines mittlerweile, also da gibt es eine ja ganze Menge andere gibt's auch. Ein paar andere auch, ja. Webpack okay. ist der, der große jetzt, der ja. wird überall mhm. adoptiert. Grad. Also, also mein, mein geliebtes Elixion Phoenix, wenn man da ein neues Projekt installiert, ist es auch mit Webpack und nicht mehr mit, mhm. was was vorher, mit Bauer, glaube ich. Okay. Um, also das, das, ist, das ist ein, das wuchert sich so überall hinein, dieses mhm. Webpack. Und mir gefällt es nicht wirklich, was da so damit passiert. Das ist ein Monster, das wir uns ja, da definitiv. eintreten. Und,
0: und das Bilden dauert meiner
3: ja, Meinung nach Monster. trotzdem ewig.
2: Tatsächlich? Also das war nie ein Problem. Also ähm, ein bisschen merkwürdig ist, dass man einen zweiten Server in Development braucht, nämlich einen Webpack-Dev-Server. Ja, die Geschichte funktioniert so, dass das CSS... Äh, zur Laufzeit injiziert ins per, per Websocket so, in das Dom. Ja. Und lustigerweise gibt es ja immer nur Klassen <lacht> dazu. Das heißt, ich habe dann teilweise mit einem alten Browser-Cache gewerkt, ja. der dann noch auch CSS-Klassen hatte und so weiter. Also es ist sehr spannend und sehr lustig, aber schnell war es. Ich habe schon ein bisschen Angular gemacht und jetzt habe ich beim Projekt wieder Angular gemacht.
3: Ja.
0: Und mir ist das damals nicht so aufgefallen, aber diesmal schon. Ähm, wenn du das Ganze im Developer-Mode äh, betreibst, es ja das Hot-Reloading und keine Ahnung, was hm. funktioniert pipi-fein. Hm? Ja. Wenn du sagst, ng-surf-build, ne, schmeißt das Ding auf einmal Fehlermeldungen, dass einer so kraust, ne, und du denkst, warum tut er das nicht schon im Development-Mode? Klar, muss er halt, wahrscheinlich muss er alles wirklich durchschnurkeln, keine Ahnung was, aber es ist halt komplett komisch. Im Development-Mode hast du so viele Freiheiten, die mhm. im Bildmode nie mehr funktionieren. Mhm. Äh, und, und meinst du nicht, ist das irgendwie konfigurationsabhängig? Nein. Kannst du das nicht einstellen? Nein. Hm. Und das, den Ansatz finde ich halt komisch. Der ist komisch, ja. Wenn, wenn ich das beim Development schon abfangen kann, war das doch viel hilfreicher. Ja. Drum serverseitige Single-Page-Apps. <lacht> Mit Dart. <lacht> Nein, mit Dart, Angular, sowas gibt es ja auch, das haben wir angeschaut, <lacht> mhm. und dann haben wir gedacht, Moment,
2: <lacht> jetzt bin ich in den Untiefen, ich will wieder weg. Nein, das, auf was ich mich gerade bezogen habe, ist ein Ding in Elixir und in Phoenix, das heißt Live View, da kann man sowas schreiben, das ist auch ein bisschen ein schräger Ansatz, also du hast wirklich den Code serverseitig laufen und der pusht dann immer die Änderungen in den Views zum Client per WebSockets raus. Okay. Äh, Funktioniert ganz gut, Bei habe ich jetzt damit herumgespielt. Ja, also du machst am Anfang, der Client kriegt einmal zuerst der statische Seite mhm. und die hat, die wird segmentiert in permanent, also in sta wirklich statische Komponenten und dynamische Komponenten mhm. und die dynamischen Komponenten können zur Laufzeit äh, aktualisiert werden eben über Websockets. Okay. Und damit werden über diese Web... Einerseits ist einmal die Verbindung vom Client her einmal offen und über diesen Socket kann können dann Daten zurückgepusht werden, was es schneller macht. Hm. Und zweitens werden nur die Nutzdaten zurück reingepusht. Ah, ja. Und damit bleibt das auch sehr kompakt. Also der überträgt dann echt nur zwei Strings, wenn sich zwei Strings auf der Seite verändern und die kommen an der richtigen Na ja, Zeit. ist gar nicht Dombard. so
0: unlustig, die Idee. <lacht>
2: ist ja extrem schnell. Also hm. sie kriegen teilweise 60 Frames in der Sekunde hin was? für Animationen, ja. Hm. Weil es halt permanent ja, ja. die Ver Verbindung offen ja. hat. Ähm, einerseits ziemlich cool die Geschichte. Ich hab mir dann gedacht, ich habe so ein bisschen über das nachgedacht, ob man damit so ein ein CryptPad nachbauen könnte oder so ein Pad wie du es mhm. betreiben könntest. Das geht nicht ganz so einfach, weil da hat man die Konfliktresolution noch ja. dahinter. Genau. Da braucht man wohl irgend sowas wie diese ähm, Operational Transform Algorithms und die kriegt man da nicht so leicht hineingenudelt. Mhm. Also das habe ich mir dann, da habe ich also langsam. selber schreiben oder Ja, was? weil man dachte, vielleicht kriege ich ja. das mit den Live-Views relativ ja. easy. Ist nicht easy. Mhm. <lacht> Nämlich wenn, vor allem, wenn zwei Leute gleichzeitig will, schreiben. Ja. Wenn wirklich nur einer schreibt, kann man das locker an alle verteilen. Ja, das gut. geht über die Sockets ja. schnell. Aber wenn zwei schreiben, dann hast du einfach… Was äh, machst du dann? Ne? Ja. ja, dann gewinnt potenziell der Letzte und überschreibt die Änderungen ja, von kommst. dem davor genau. immer. Das ist schon schmerzhaft und ungewünscht. Um, und dann haben wir doch gedacht, eigentlich ganz cool, dass das jetzt funktioniert. Aber irgendwoher, irgendwie kenne ich das doch. Mit dem habe ich doch schon irgendwie, aber das ist jetzt neu und so weiter. Und dann hat es wieder gedämmert. Um, das konnte 2015 ein Ruby-Framework namens Volt. Wie heißt das? Volt. Volt, okay. So wie Volt. Wie die Spannung hatte, ja. auch ein Blitz als Logo und so weiter. Und die hatten einen noch irreren Ansatz. Die haben im Client... Um, auch Ruby verwendet am Client und mit dem so geredet. Und wie kann das sein, dass der Client Ruby macht? Der Browser kann ja nicht Ruby. Darum haben sie das am Client auf JavaScript kompiliert. Also es gibt Ruby to JavaScript Transpiler, die gab es damals schon. Die da gab es damals schon, waren stabil und haben dann wieder über die Websockets gedacht. Also Daten. dass sie stabil, waren das, ja, hat das jetzt für ein Schmied. <lacht> ich habe ich hab zwei Projekte damit gemacht, das ist gar nicht. Aber man hat es dann 2016 eigentlich wieder aufgeben, weil die Websockets in allen anderen Frameworks aufgepoppt mhm. sind und damit hat das Rails 5 sozusagen gekillt, das Volt-Framework, was eigentlich wesentlich performanter war in, okay. in der Hinsicht, aber halt nicht verbreitet war, weil das war ein relativ da so
0: kleinseitig Ruby programmieren, oder was?
2: Also ja genau. Also du hast am ja. Server Ruby Code äh, geschrieben und der wurde dann ähm, zur Compile-Time einmal auf transpiliert. Den an den Client geschickt. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar im Browser erst transpiliert worden ist. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, wo der Transpiler okay. gelaufen mm. ist, ob es nicht sogar auch eine JavaScript-Bibliothek war. Mm. Und das Einzige, was damals nicht funktioniert hat, waren die Source-Maps. Das hat den Leuten nicht so ganz getaugt. Aber die haben dann auch funktioniert. Also dass dann wirklich zurück navigieren können in das Ruby-File, weil wo der Code war ah, wirklich an die richtige Stelle.
0: Ja. Okay, und jetzt hier Source-Maps.
2: Um, Kaum. So, also was CSS angeht, ja, also nicht, da schaue ich dann schon, okay. wo es herkommt, hin und wieder mal. Also kaum. Bei so mhm. sas projekten und so weiter, wer hat es denn dann wirklich verbrochen beim 27. Mal überschreiben und so. Ja,
0: so ja, gut, ja. Ja, mhm. ja. Aber sonst, ich verwende es gar nicht.
2: Ähm, naja, also, wenn es es gibt, also, das, nein, also so quasi ist es schon praktisch, aber... Es, es hat einen Use Case, wenn du Bibliotheken hast, Die's nicht kennst, die du nicht so wirklich kennst, <lacht> kennst und die, innen, die, die die einander jo. beeinflussen könnten. Mm. Ja. Wie ich zuerst gesagt habe, diese d die 3 Diagramme in einem Bootstrap drinnen. Mm. Wer ist schuld, dass es nicht geht? Ist das was vom Bootstrap, was von außen sozusagen rein initiiert wird? Mm. Oder ist das was, was in dem, in dem Graphen drinnen ja. vermurkst ist? Mm. Oder ist einfach nur der Browser-Cache der arme
0: refresh okay. Das kann es auch sein.
3: <lacht> ja. Ich
0: habe da eine recht lustige Methode im Einsatz. Ähm, so quasi das 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 SAS, das ich schreibe, das ist ja so quasi Schreibt du wirklich SAS oder SCSS? SCSS. Okay. Also das aber das kann ich nicht aussprechen. Ja, eh. <lacht> Nein, Nein, also das es ist ja yeah, Ja, also das SCSS das ich, äh, das ich schreibe, das ist ja so quasi sehr kleinteilig und sehr modulartig und komponentenartig. Ähm, und das was ich mache, also so quasi wir wir haben ein, äh, quasi eine quasi eine Nomenklaturregelung, wie Komponenten halt quasi heißen müssen. Und so quasi die, die, die allererste, die, die allererste Zeile CSS in jeder Komponente ist eine CSS Variable, die heißt name und da steht der Komponentenname drin. Okay. Und das also ist recht cool, weil das habe ich auch wirklich so quasi im Endprodukt dann draußen, mhm. ja, Und wenn ich etwas inspekte, ja, sehe ich, Siehst du so einfach quasi, Komponentennamen, wie was heißt die verdammte Komponente ja. 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 und welche Komponente hat sie quasi erweitert oder überschrieben oder sonst was. Mhm. Ja. Das heißt, ich filtere mir einfach so quasi raus such nach Dash Dash Name, ja. mhm. und suche nach Dash-Dash-Name und habe ich quasi meine ganze Komponentenhistorie was in welcher Komponente wo drin steckt. Ähm, und was auch extrem witzig ist, ähm, so quasi im, im Development-Modus habe ich eine SAS-Variable, die ich umschalten kann, wo ich sagen kann, quasi zeige mir alle Komponenten an und dann schreibe ich mir ähm, so quasi diesen Komponentenname, ja diesen dash dash name, die CSS-Variable, schreibe ich mir äh, in ein Pseudo-Element rein und ich mache mir quasi die Website auf mhm. und auf der ganzen Website stehen dann 100 Komponentennamen. Ah, ja. Weißt du, ich machen? Okay, ja. Also, die stehen und Das ist einfach, was ist das überhaupt? Genau, also ja. ich habe ich hab ja. so quasi die ganze Webseite und sehe dann, das ist die
2: Komponente, das ist mhm. die, das ist, ohne irgendwas zu inspekten. Mhm.
3: Ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Das ist sehr angenehm. Cool. Das hat sogar irgendeinen Namen, dieses Pattern. Das habe ich letztens gelernt. So quasi wie, wie Komponenten aufgebaut sind. Das Nein, dass man das eben so reinschreibt. Ach so? Ja. Ich glaube, ich habe das erfunden. Nein, das haben wir schon von. <lacht> erfunden. Fuck. Ja. Das ist halt, weil du keinen gescheiten Callstack hast. Nicht? Das, also ja. musst das da musst du das irgendwie visualisieren. Nein, ich
0: google sowas selten. Ich schreibe das immer selber. Ja.
2: Und freue mich dann ur. <lacht> <lacht> aber das Rad kann oft erfunden werden. Es ist immer rund. Genau, aber ich finde es ich viel befriedigender, wenn du selber erfindest. Es ist nicht unbedingt der schlauste Weg. Aber... Ja, ja. Ja. aber Du weißt halt dann, was du tust. Um Solange man nicht sehen. beim 16-Eck hängen bleibt. Eh, stimmt. Das kann nur ja. holpern, nicht?
0: Ja.
3: <lacht>
0: ich war letztens auf einem Meetup. Du hast mir auch erzählt, du warst auf zwei Meetups. Ich war auf, auf, auf uh, dem ersten CSS-Meetup in Wien. Ähm, war sehr, war sehr, ähm, sehr nett sehr, quasi, es haben sich alle total gefreut, dass einmal ein CSS-Meetup in Wien stattfindet. Und es waren wirklich viele Leute, also es waren ich, zwischen 70 und 80 Leuten, würde ich meinen. Und war spannend und wird jetzt so plus, minus einmal im Monat stattfinden. Kann ich nur empfehlen, also wer sich für CSS interessiert, CSS in Vienna heißt auf
2: meetup.com. Wo warst du? Das eine war dieses Ruby-Meetup, von dem ich jetzt setup, und das andere habe ich gerade vergessen. Nein, war am um, Podcasting-Meetup. Mhm. Da habe ich die Orga übergeben. Das machen jetzt junge Leute, das ist besser. Damit ist dann quasi eine neue Generation von Leuten dazugekommen, auch. Mhm. Nimm die, die alten gleichen Leute. Und die waren nur noch irgendwo, war aber das habe ich vergessen. Aber war irgendein Meetup, glaube ich war sehr viel Meetups in letzter Zeit. Ja, El Elixir Phoenix, genau, da haben wir diesen Live-View-Workshop haben wir dort gemacht, das war ganz lustig. Mhm. Und so bist du dann zu dem wiedergekommen? So bin ich wieder zu dem Live-View-Zeit gekommen und zu der Idee von diesen Server-Side-Single-Page-Apps. Das ist so sozusagen das Gegenteil von den Serverless- äh, Geschichten jetzt. Ne? Serverless, ja. Die ja auch nicht Serverless sind. Ja, klar. Schön, dass er ein Pass heute, ne? Ja. Das ist jetzt der letzte scheiße ja, Und alles muss GraphQL sein, wobei das auch schon gar nicht mehr so der Hype ist, glaube ich. Jetzt. Das ist auch schon wieder Nein, ich glaub, ist, Na Naja, ich glaube, es ist mittlerweile ziemlich Standard, oder? Bei mir wird das nie Standard werden. Ich bin da strikt dagegen, dass <lacht> <Graf QL. lacht> Also ich glaube, dass man sich an ziemlichen berechtigungswesen Palawatsch eintritt damit. Aber das ist sehr generell so ein bisschen das Problem mit den Single Page-Apps auch schon weil man sich heute halt nicht wirklich darauf verlassen kann, oh, da kommt neuer Alkohol, das ist sehr gut, <lacht> ähm, sie nicht wirklich darauf verlassen kann, dass ähm, am Client, was validiert wird, man muss halt am Server auch alles validieren und damit habe ich Coduplizierung in gewisser Art und Weise. Aber mhm. ich glaube, glaub, da habe ich schon da einmal drüber gejammert. Ja, das kann sein.
0: <lacht> ja, ich, hab, ich, ich bin auch sehr zwiegespalten, was Single-Page
2: betrifft. Ähm, ich auch. Obwohl, nice ist. ich habe mir jetzt View ein bisschen angeschaut, weil ich fast einen Use Case gehabt hätte. Und das ist eigentlich relativ leicht so die. Na, das Grundlagen. ist jetzt der
0: neue Hype. Ne?
2: Jetzt sind ja alle,
0: alle weg von Angular
2: und, ist, und React. Ist schon wieder Mainstream. Wirklich? Svelte ist, glaube ich, der Hype. Ne, das passt <lacht> <lacht> nicht. Das kann kehrt. schon sein. Was ist das? Auch so
0: ein javascript ja, 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 mit Page, der New Kit an der Block. Genau. Okay. Nein, Angular ist in der neuen Version, also das ist Hörensagen, ist ja einfach viel komplizierter geworden. für ist die neue Version? 8, 9? Ich habe keine Ahnung. Na, es hat irgendwann diesen großen Wechsel gegeben, wo auch keine Kompatibilität dazwischen ist. Also wo es keinen Upgrade Path ja, gibt. Angular GS und Angular an sich haben miteinander fast nichts mehr zu tun. Genau. Aber ja. das ist ja schon Jahre her, meiner Meinung nach. Also Na Jahre ja. ist jetzt übertrieben. aber Ja. ja. Also ich... Ich habe Angular, es sind schon ein paar Sachen dabei, die ich eigentlich cool finde. Aber ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu React oder wie heißt das jetzt? Few. Few? Few. Hm. Das heißt doch Vue. Ja, wie oder weniger. Das muss ich einmal mit Stefan ich seine App dreimal hintereinander zu sagen. <lacht> ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich habe
3: keine Tag. Na ich immer, irgendwas
2: um, Isländisches. Was ganz lustig ist, ähm, ich habe jetzt ein paar Leute ähm, gelesen, die auf Ember umgestiegen sind. Ember, aber das ist, das, aber das ist schon gar nicht mehr vor. Ja, das kommt gerade wieder Wirklich? für so größere Business-App trümmer Das ist sozusagen der LKW unter diesen Frameworks. Aber, okay. Angular würde es, also Ember ist der LKW, Angular würde ich sagen ist SUV, also schon a ziemlich wuchtig, äh, wie so irgendwie alles tun und so weiter. Dann würde ich sagen, Vue äh, ist der Tesla und Zwelte, ich weiß nicht. Und was mit React? Vielleicht der Harley oder sowas. Das ist verpönt, <lacht> weil von Facebook oder was oder? Ähm, React. Na, React ist ja nur React Native cool, oder? Ist React überhaupt noch cool? Ich habe keine Ahnung, ich kenne, also kennen, aber. Mit, mit
0: schreiben Leute noch React? Ja, ja. ja. So. Ganz viele nämlich. Also, wir schreiben in der Firma auch relativ viel React. Wirklich? Ja, ja. Wofür? Ah, ja. ähm, für interne Applikationen. Okay. Um das also. WordPress zu ersetzen. <lacht> Nein, nicht so intern. Also
2: nicht, 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 nicht intern, sondern intern. Bis Business Tools. Ach so, ja. Bei React habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es unsauber ist, weil das so hineingenudelt ist ins JavaScript irgendwie. was weiß nicht. Was ist reingenudelt? Die Templates werden so hineingenudelt. Ins JavaScript. In, in wo? In React. Achso. Oh, aber das kann man auch schön schreiben, glaube ich. Ja.
0: Wie was nicht? Ja, also ich, ich weiß, woher diese Geschichte kommt zum Thema äh, Accessibility, weil ich kann halt, ich, ich kenne es jetzt nur von, von Angular und das ist wahrscheinlich unter React und unter Vue, Fü, Fü, was auch immer, hm. also, wie du willst. Ähm, du machst einfach einen ng klick ja, auf ein Tief. Ja, ja, aber daher kommt das. Ja, natürlich ey. ist das nicht... Äh, barrierearm. Ja? Na, das ist gar nichts. Weil du machst auf ein Tief, das ein ist einfach ein Welt, ja? Und es, aber es funktioniert. <lacht> Punkt. Ja? Und daher kommt das. Und ich glaube, äh, diese Frameworks können extrem viel. Ja, Nämlich natürlich. wirklich viel. Wurscht, wie sie jetzt alle heißen. Aber falsch eingesetzt ist das einfach eine Katastrophe. Sind sie alle tödlich? sind sie alle tödlich. Aber das ist auch, das ist alles, ganz ehrlich, ja. ja ich... Kannst auch katastrophalen PHP-Code oder Ruby-Code ja, schreiben recht, oder sonst ja, was. Ja. Ja. Das, das, was mir halt ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass, und da bist du, eh, glaube, ich bei mir, ist, dass, das viel zu früh irgendwelche, solche Framework, Library, was auch immer Entscheidungen getroffen werden, ja dass da teilweise mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Definitiv. Und so weiter und so Definitiv. fort. Auch bei allen CMS-Systemen, die da draußen Absolut. sind und One-Click-Installern und dieser ganze Schwachsinn. Ja. 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 Dieses Zurück zum Einfachen, das sollte man, oder so quasi es Gar nicht so kompliziert werden zu lassen. Das ist, ja. glaube ich, das Wichtige. Ja, aber was haben wir jetzt, was haben wir, haben wir die Woche erfahren? Im Bauingenieurstudium wird kein, äh, darstellende Geometrie keine nicht. darstellende Geometrie mehr unterrichtet. Es hat sich irgendwo aufgelaufen. Ja. Ich habe das <lacht> das <ein> Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> gutes, gutes, gutes Beispiel, branchenbezogenes Beispiel. Ja. Ähm, so quasi. Wenn du, wenn du etwas, wenn du etwas Einfaches umsetzen sollst, keine Ahnung, wir reden von einer, also einer HTML-Komponente, die hat vielleicht einen Titel, einen Text äh, äh, und, und einen Button. Ja? Dieses Ding. Ja? Und, und da soll ein Frontend-Entwickler umsetzen. Ja? Dann wird vorher, bevor man das in puren HTML und CSS schreibt, wird vorher wenn irgendwelche Pakete installiert, irgendwelche Dinge abgedatet, irgendwelche tausend Sachen gemacht, bevor man das Ding einmal wirklich so simpel wie möglich schreibt und dann in
2: ein, also in die Pipeline reinkläbt, ja. ja. Als erstes holt man sich einen externen Consultant, irgendeine Agentur, die macht einmal mal ein Mockup.
1: <lacht> hör mir. Mockups. Mockups. mit Mockups. Mock Mock das tut man dann noch Photoshop portieren. <lacht> ja? Und dann fragt man, warum es nicht funktioniert, einmal in einer Besprechung, das gehört ja, auch dazu. Dann wird man das Photoshop an die
2: Frontendentwickler geben, die dann, dann pixelweise das rausschnippen. Nein, das gibt es schon lange. Nein, das gibt immer. Da bist ich, du, also, Da bist du. ich weiß, dass das noch Ach so ja, passiert. Nein,
1: nein, eh. nein, ja, es geben. Ja, genau, es soll es <lacht> nicht mehr geben.
0: Na, da gibt es dann so komische Tools wie Adobe XD und keine Ahnung was. Äh, mm. Die E-Libern ja. Die schon sehr gut sind, ja. Uh, Und XD ist eines der schwächsten. Ja, weil die mag doch sein, ja. Haben wir kürzlich damit gestartet, ja. in Wahrheit. Ja. Aber, aber es stimmt schon, ja. Hm. Ich bin immer noch so einer drauf losprogrammieren, drauf geschießen. <lacht> weißt du, also, ich, also ich ich fange, lustigerweise, ich fange immer, ich fang, ich fang immer im CodePen an. Also CodePen ist das finde ich, ein, ja, finde ich, finde ich interessant. Codepen ist ein, ist ein, ist ein Tool. Früher hat es JS fiddle noch gegeben, ja. wo du äh, CSS, JavaScript und HTML reinkübeln
2: kannst. Ähm, und du hast dann. Fangt das dran schon an. Notepad. Notepad. Kein CSS, kein JavaScript, Plain, HTML reicht. Ja, ja
0: klar, klar. Aber ich, also war ein Scherz. Ich brauche. Halt, stimmt. Oder ich verwende Codepen aus einem Grund, aus einem Grund. Ähm, ich kann dort Sass schreiben. Ja. Und der kompiliert mir das, ohne dass ich irgendeinen Scheiß aufsetzen muss dafür. Um, und ich drücke auf Speichern und kann das Ding auf allen Devices aufrufen und mir anschauen. Das, ist, das sind die zwei Nein, Hauptgründe, das warum ich es cool. verwende. Hast du da einen bezahlten ja? Account mittlerweile? Ja, ja, mittlerweile, ja. Der dir auch nicht viel mehr bringt. Also ja, aber du kannst halt mehr abspe also kannst halt Sachen abspeichern und keine Ahnung was Ja, du kannst, das was du machen kannst, ist, du kannst äh, Projekte anlegen, mhm. also wo du wirklich mehrere mehrere Files hast, okay. ähm, die miteinander irgendwie verknüpft sind. Du kannst Assets hochladen mhm. ja, okay. ähm, und du kannst die Dinge auf quasi Privat stellen. Privat heißt aber in dem Fall nicht gelistet in irgendwelchen ja. Ja. Suchen, Best-of, ja. sonst irgendwas. Ja. Ja. Ähm, na, Aber das ist so, so mein erster Schritt. ja, Einfach komplett losgelöst vom ganzen Environment, wo man sonst mhm. ist, ja. Ich will das nicht integrieren, ich will das komplett isoliert, möchte ich meine Komponente dort äh, einfach niederschreiben, ja, habe volle Kontrolle über das Markup, kann das wirklich schlank machen, kann eine
2: schlanke CSS-Komponente dazu schreiben und fertig. Ja. ja, dann muss ich jetzt eigentlich nur beichten, wo ich jetzt schreibe. Helden mhm. freezes over in Microsoft Software, nämlich in VS Code. Ja, klar, ja, aber VS -Code? Code ist bei uns allen offen, ständig. Ja, Mindestens acht Instanzen. <lacht> um, aber drei. Die, diese Language-Server-Integration ist halt echt nett da drinnen, die man hat. Mhm. Und damit hast quasi in jeder Programmiersprache GoTo-Definition. Und das ist nett. VS ja.
0: Code hat viele nette Features. Ja, definitiv. Hast du schon ausprobiert, quasi per Programming? Im VS Code. Ja, aber so quasi, wo du wirklich zwei
2: Cursor sind. Mhm. Ja, finde ich nicht so eine gute Idee eigentlich. <lacht> also ich bin wieder zurückgegangen, lustig. dass der Zweite nur zuschauen darf über ja. ein, 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 ein anderes Tool. Mhm. Ja. Über ein, wie heißt das? No, no, no Machine. Schon, no, machine.
0: Ach, no Machine. Ja, hm. ja eh. eh. Ah, gut. Ich wollte nur sagen, wir trinken da jetzt österreichisches Mineralwasser. <lacht> Nur damit du es wisst. So. Egal. <lacht> Na wohl, das check ich jetzt gerade. So. opernball
1: Opernballgeschichte, egal. Ach so ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ich ja. 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 kenne
2: äh, nicht. Ich, ich habe keine logische gehabt. Ich weiß, das ist was, was doch egal.
1: Von, von, den, von den Mitgliedsbeträgen geht Ah, ja. <lacht> das, war schon, das war schon sehr... Bist du Überheblich, ne? Gut.
0: Ja. Um, Ansonsten, wir wollten eigentlich ein bisschen schimpfen über irgendwas. Über, ja, mir fällt, ich bin schon momentan ja, ist schon. Ich an gerade einen Huckkling. Nein, Ich wollte über, wollt über 5G schimpfen. Ja, mach ja. das bitte. Das Darf interessant... Ich über 5G schimpfen. Gerne. Hat
1: das auf dem Opernball schon funktioniert? Nein, das 5G funktioniert <lacht> nirgends. Das ist das Problem. Ja, also gefährlich drum ist. haben
0: wir da keine autonomen fahrenden Autos. Ja, genau.
1: Weil 5G nicht funktioniert. Genau. Aber ich stelle mir das also schön vor, irgendwie autonom fahrende Autos, 5G-Ausbauplan oder so irgendwas, im Pressband bleibt da stehen der Kiebel. Das wird der,
0: <lacht> das, vergiss das mit 5G. Das wird der, das wird der Mask mit seinem, no -Connection. wie heißt's, Skylink.
1: Der ja, Star 3, der da oben um, und, und gut Nein,
0: mit den Satelliten. Mit den Satelliten, die er hochballert, jede Woche. Aber, da habe ich ja irgendwas gelesen, Münch. dass irgendein, weiß nicht, Wissenschaftler, was auch immer, gesagt hat, so viel braucht man da gar nicht aufschicken, da reichen ja Zähne oder sowas und dann ja, hat man alles
1: abgehört. Ja, um,
0: aber das Problem, mit, oder ja, der ja, Grund, warum man so viele raufschießen <lacht> will, also 42.000 ist der Plan aktuell. Ja. ja, für jeden Kilometer vom Umfang. Der e nein, <lacht> ist die Latenz? Ja, um also, so er will einfach viel näher sein, damit die um Latenz so einfach ja, niedriger klar. ist. Ja, Und das wirklich Interessante ist, ähm, so quasi mit, mit der Höhe, äh, mit der die Satelliten quasi jetzt konzipiert sind und auch schon
1: quasi ausgeliefert sind und in Betrieb ja, genommen sind. sind schon draußen, also dreimal drei, drei Sätze haben sie ausgeliefert. Nein, schon ein paar mehr, glaube ich, oder? Drei Sets aus 60 glaube ich, oder so. Glaub ich glaube, da
0: sind wir schon bei fünf oder sechs Sätze. Ah, okay, ja. Ja, okay. Das ist schon ganz ein ganzer Aha. Ähm, na, das Interessante ist, äh, dass, dass das angeblich eine geringere Latenz ist äh, als äh, quasi die Unterseekabel. Ja. Wirklich? Ja, das heißt so quasi... Macht aber rechnerisch, kann Sinn. Die Business-Anwendung ist, ist, ist interessant, also das ist Hörensagen, ja? die Business-Anwendung ist einfach interessant für irgendwelche Stock-Dinge, äh, weil du einfach schneller bist, New York, London, äh, mit dem Satelliten als mit dem
1: Unterseekabel. Du bist quasi... Ich meine, wenn ich so einfach den Pythagoras anschaue, dann geht es ja das nicht aus. Ich glaube, das geht es ja aus. Ähm,
2: naja, du hast... Äh, keine Ahnung. Kabel hat da langsamere Lichtgeschwindigkeit. Also eine langsame eine langsamere Lichtgeschwindigkeit. Ja, in einem <lacht> Medium hast du langsamere langsame <lacht> bedämpft, sozusagen durch die ja. Links, ja. Aber du hast natürlich am, e am Satelliten Elektronik die Latenz verursacht. Das ist zum anderen. ja. Da ja hat aber die hast ich du hast die Distanz. Distanz.
0: Ja, 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 keine Ahnung. Also, angeblich so, aber wir wollten eigentlich über 5G schimpfen. Na, du wolltest das natürlich? deswegen sagen, Ja, mal. ich wollte auf, so, auf 5G ja? schimpfen. Na, erstens mal, das Zeug funktioniert ja noch nicht wirklich. Ja. Ich, kann, ich weiß es auch nicht. Also, mehr. es gibt, es gibt, es gibt in Wien irgendwie ein, ein Also, es ist noch nicht ausgerollt. Nein, es ist nicht ausgerollt. Ja, ja. funktionieren tut es ja anscheinend schon. Technisch. also, also te technisch, technisch das funktioniert das natürlich, ja, ja. Ja. Und es gibt auch schon so quasi ein, zwei Sendemasten in Wien pro Anbieter, ja. Wirklich? Die halt bei der Hausecke enden. Mhm. Das ist Frequenz. der Nachteil der hohen Frequenz, du brauchst wirklich nur so quasi außer Sichtweite und du hast kein 5G mehr. Also du schaltest um auf 4G. Und das, was mich halt am meisten, am meisten nervt an der ganzen Sache, ist, ähm, wie präsent das in den Medien ist und was die Anbieter ähm, auch schon für 5G-Produkte raushauen. Also du kannst dir, keine Ahnung, du kannst ins zum Beispiel A1 giga ja, das hat allein so quasi internettechnisch, also gar nicht Telefonie oder, oder mobile Daten, sondern internettechnisch hast du sechs Tarife zur Auswahl im 5 Giganetz. Bei den ersten drei Tarifen bekommst du einen 4G-Router,
1: bei den anderen drei Tarifen einen
0: 5G-Router. Aber Hauptsache auf Der, wenn das
1: Fallback nimmt, weil es halt noch keine Abdeckung, weil es noch kein Mesh gibt, ne?
0: Nein, bei den ersten drei Treffen hast du kein die 5G. Die können kein 5G. Ist ja, schon ja klar. De, aber trotzdem, die anderen zwei klar.
1: funktionieren auch nicht. Ne? Nein, nein,
0: die funktionieren <lacht> auch nicht. Also die haben einen 5G-Modem drinnen.
1: Das, eine, das ist eine Frage für, für Werberat oder fürs
0: das ja, ja, definitiv. Das ja, wird ja, da drüben aber landen. Das ist, ja. Aber das nervt mich so dran, dass, dass die... Diese Firmen anscheinend so einen Druck haben, auf diesen Zug aufzuspringen. Weil das Zeug natürlich dass diese ganze Huawei-Geschichte und so weiter auch in den Medien so stark ist, ja. Und sie anscheinend wieder irgendwas Neues brauchen zum Bewerben, dass die das so pushen und so einen Schwachsinn verkaufen und bewerben. Na, wie viel hat die Lizenz hat die Lizenz für äh, für 5 G gekostet? Ich ja gut, keine das musste auch irgendwie reinspielen, ja. Also ja, es es Klar, klar muss das irgendwie mal... GSM, ne? Klar muss... Ich habe ich, ich, ich hab jetzt keine Zahl im Kopf, ich weiß es echt nicht. Ja. Aber billig wird nicht gewesen sein. Ich weiß nur, in Deutschland war extrem teuer. Mhm. Ähm, natürlich müssen die jetzt anfangen, mit mit die allen irgendwie Mitteln. zu vermarkten, ja. weil irgendwie wieder mal Kohle einkommen müssen. Ja. Also glaube ich, ich weiß es nicht. Ja, ich finde es halt wirklich anstrengend und wir tun und echt die Leute leute, die, die sich jetzt um teures Geld irgendeinen 5G-Tarif nehmen, ja, dann selber entweder
2: selber, schuld, selber schuld, ja, finde ich. Auch. <lacht> ja, selber schuld weiß ich nicht. Und ich sehe ja keinen Druck, ehrlich gesagt, die, die Firmen sind auch nicht fremdgesteuert, die können auch selber entscheiden, was sie tun. Und das ist halt eine Marketingentscheidung, das Ganze, und eine Managemententscheidung.
3: Ja. 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 Hm.
0: Also, ja, mich reibt das auf. Ich weiß nicht. Ich finde das halt ja, wenn halt einfach wirklich der, der, der normale Verbraucher ist, ist da echt massiv ein Opfer bei diesen. Wenn grundsätzlich bei diesen ganzen schwarzen Internet Tarifen, ja? wenn wer braucht 150 Mbit aus von euch? Genau. Ich, ich brauche brauch, keine 150 Mbit. <lacht> ich auch nicht. Wenn aber sie wollen es mir verkaufen
1: Art. seit Jahren. Sag, warst du das? Wie ist das da damals? Nachdem wir das ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen geredet haben über LoraWan? ne? Ja. Ähm, Rückkanal? Ja. Da oder nicht? Schon, ja. oder? Schon. Ja, hey, ich will ein ja lora handy oh.
3: Sie hatten ja, einen Mann. Anruf.
1: Warten Sie noch 15 Minuten, <lacht> bis dieser Anruf die Nummer runtergeladen ist. Moment, war ja. ich mit zwei Bit pro Sekunde. Ja. <lacht> yep. SMS geschrieben, da kannst du langsam tippen und es kommt trotzdem gleichzeitig an. Ja, vor allem, <lacht> ich
0: meine, wenn sie schon alle so verritte Datentarife, Datentarife haben, dann sollte man doch endlich über VoIP telefonieren mobil. Mache ich, mach ich hauptsächlich nur noch. Also sobald jemand Signal hat, telefoniere ich nur noch über sie. Ja schon, aber der normale Anruf kommt trotzdem ganz normal daher. Ja. Natürlich. Also naja, WLAN. Es ist, Du telefonierst mit ausgewählten Leuten wahrscheinlich über Signal. Ja, Und definitiv. Nicht, ja, eh, ja,
1: funktioniert wunderbar. Keine Aber Frage. mittlerweile bietet jeder zweite ähm, Netzbetreiber, wenn nicht sogar schon alle, in Wirklichkeit ja ähm, Vollbälle an. Ne? Echt wohl, Wirklich? Wo du quasi. Äh, Bei so drei kannst du es umschalten auf, auf Gach.
0: Und da kannst du während dem Telefonieren wechseln von
1: GSM auf. Transparent kriegst du nicht mit. Kriegst nicht mit.
0: Also, so wie das quasi Google war, da glaube ich, Vorreiter
1: mit ihrem, wie hat das geheißen? Vor fünf bis zehn Jahren hättest du dafür, sagen wir mal so, ein Jahresgehalt ausgeben, damit du es nicht nicht kriegst. Nein,
0: gar, gar nicht. Google hat es seit sicher fünf Jahren, wenn nicht länger, leider nur in den USA angeboten. Ja. Ja, aber wie Google gesagt, in Österreich rede ich jetzt gerade,
1: aber, aber da war es definitiv ja. so Jahresgehalt, mhm. ähm, wenn du sowas haben wolltest. Also
2: ich telefoniere einmal im Monat mit Matthias, weil ich versuche ihm klarzumachen, dass ich jetzt unten vor der Tür bin und meistens schicke ich dann eine SMS an die falsche Nummer. Ja. Also, sagen
1: Wie gesagt, LoRaWAN, das war halt eher was für uns, gell. Ja. Scheiß drauf. Ja.
2: Nein, LoRaWAN,
1: aber halt nicht für Telefonie ist schon klar. Aber ist definitiv... Ihr musst halt die halt einfach die Datenrate runterdrehen. von bei Mit, mit autora <lacht> dem, dem voice Codec oder was. Zum Beispiel, ja. Die kann man auch gut für Videos verwenden, was ich weiß. <lacht> Hallo Roland. Ah, Siehers? <lacht> uh,
0: ja. Nein, Lora waren... Ich muss mir da jetzt so ein Gateway bauen, definitiv. Wozu? Weil
2: es mich interessiert. Zum Ausprobieren. Mhm. Ja. Weil du auch einmal wieder langsam sein willst. Yep.
0: Ja,
1: weil ich, weil ich, ich, ja,
2: Ich will jetzt auch in diese IoT-Schiene einsteigen.
3: Hm.
2: <lacht> 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 Nein, das wird das Ding. Aber ich schon erzählt? Ich habe mir jetzt Fenstertop-Sensor ans Fenster gedängelt. Äh, und? Funktioniert ganz gut. Ja, funktioniert sehr, aber ist bedänglich, Was sehr unterschiedliche, also manchmal auch ähm, das Hundertfache vom Standardwert, wann gerade halt einmal irgendwie was und wenn vorbei vor, vor, äh, oder Drinnen schon. oder draußen? Draußen vor dem Fenster. Oder wann, wenn ich in der Nähe grille, dann geht er auch mhm. äh, temporär ziemlich hoch. Also mhm. die was hast du denn so in Zahlen ausgedacht? Lokale, äh, äh, also normal hast du ja irgend sowas um die 10 bis 15. Ja. Ja. Und beim Grillen habe ich schon 1500, da haben äh, ja. 1500 ist schon heftig. Ja, ja, das ist äh,
0: jetzt Mikrogramm pro
1: irgendwas. Noch? Und zwar was war das Kubik oder pro, pro, Kubikmeter pro Kubikmeter. Und
2: dann noch äh, ähm, für die 10, gibt es die Zeiten, oder?
1: Nein,
0: nein, nein es, gibt jetzt, es, gibt jetzt es gibt es ja Es gibt 2,5 und 10. 2,5. Mikrometer kann genau. sein und 10 Mikrometer. Also die Größe ja. und der die Partikel, Größe ja. Staubpartikel. Ja. Und da wird alles über den Kamm geschert. Also da ist, da ist Feinstaub gleich Feinstaub. Nein. Da wird nicht unterschieden zwischen LKW-Feinstaub ja. und, und Melanzani ja. oder Riedeklasse. Oder die Partikelgröße. Okay. Partikelgröße ja. Das ist die Klasse, ja.
3: ja.
2: So der Sensor kostet so um die 15 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das Kopf. hängst dran an diesen, an diesen kleinen Chip, der kostet 3 Euro oder so. Dann brauchst du ein USB-Netzteil und per WLAN redet das Ding dann mit dem Internet, schickt es an einen Service hoch, oder war ein einen Webserver eingebaut. Also du kannst es ja nur lokal auslesen, wenn du Lust hast. Ich, ich habe den Sensor an einen Raspberry Pi angehängt.
1: Das geht natürlich auch.
2: Ähm. Aber der braucht mehr Strom. Dann hast du mehr äh, Stromkosten dadurch. Ja,
1: also du kommst war, war nur zum Über 300 Anfang. Jahre sind es knapp 4 Euro. Ja, genau.
2: <lacht> hm. Hauptsächlich die Stromkosten sind die von der Ineffizienz vom
0: Netzteil. Ja. Meine Stromkosten sind zu Hause um ein Viertel gefallen im letzten Jahr und ich weiß nicht warum. Ein Aquarium weniger? Ein, na. Na,
2: ein, ein <lacht> neuen Laptop mit, einer, mit einem besseren Netzteil, einen neuen Fernseher mit einem besseren Netzteil. Na. Na.
0: Also Fernseher sein. Fernseher. Fernseher sein. Hm. Ich habe gestern meinen Sony Bravia Schlag mich tot Android TV eingeschalten und da hat er geschrieben, findet den Fehler. Seit, ja, genau, seit Jahren, <lacht> also gefühlte Jahre, ich glaube so lange haben, ja aber wir haben ihn, glaube ich, schon drei Jahre, vier Jahre, keine Ahnung. Ähm, kam die Meldung, hey, ein Update ist da. Und ich, oh, bitte Update. Ja, mich nervt das Ding schon so. Hoffentlich macht das Update das Ding irgendwie erträglich. <lacht> ähm, es steht dann ja, es kann bis zu 15 Minuten dauern. Vor allem ist es mir scheißegal. So Second Screen am Handy halt, Fernseher geschaut. na äh, <lacht> Wie auch immer. Ähm, dann bootet das Ding irgendwie neu hoch. Und es kommt die sch gleiche scheiß Android-Startanimation wie sich gar nix, ne? Android 6. <lacht> und ich denke mal, das kann es ja jetzt nicht sein. <lacht> Nur irgendeine Security -Page. Nein, irgendein Security-Patch. Nein, er schreibt mir jetzt hin, ja, es ist Android 8, aber es ist die gleiche Startanimation wie auf meinem geschissenen alten Tablet, mhm. äh, Android-Tablet, und das ist Android 6.
3: Mhm.
0: Weil für das Tablet, das Vielleicht ja von ist Google, Google ist, gibt es kein Update mehr. Was? Wahrscheinlich ist der Bootloader.
3: Der ja, ist aber alt blieben.
1: Mhm. Weil ich muss einen Gruppen nicht austauschen, damit das ja. Ja, aber
0: auf jedem Handy hat sie mit jeder Version vom Android die Startanimation geändert. Und der Buch, oder bei mir nicht noch? Bei Echt mir schon. Nicht? Bei Melchi nicht mehr. Ja, gut, die haben einen eigenen wahrscheinlich. Mhm. Wie auch immer. Auf alle Fälle, das Ding ist genauso grottig wie vorher, außer, dass ich jetzt fünf Hakel habe, wo ich sagen kann. Willst du die Daten dorthin schicken? Willst du die, <lacht> die Daten dort Content Die ich ganzen, ganzen DSGVO-Geschichten. Ab <lacht> ja, ja. ja? wann war es gültig? Ab 2017
1: ne? oder wann? Was? Ab wann ist die DSGVO gültig? Ja, 2018. 2018, 2018. 2018, ja. 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 ja genau, ne? Ja. Ja. Nein, Mai. Ah, Mai, plötzlich. Mai, 25. genau. 25. Ja. Mai. Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, sehe rechtzeitig.
0: Jetzt bin ich halt auf also Android-Patch-Level September 2019. Mhm. Pff, ja. Äh, das Ding ist noch immer so grottig wie vorher. Ja. Äh, der Homescreen schaut halt ein bisschen anders aus. Aber. Tja, ja. Leckt's mich am Arsch. Ich meine, Wenigstens funktioniert er <lacht> noch. Na, aber ernsthaft. Ja? Also, ich habe jetzt mein, meine Glühbirnen, meine Glühbirnen vermelden jetzt. Sigpi. Sigpi ist ja super, aber meine Glühbirnen vermelden jetzt ja ähm, das ähm, so quasi wir haben die Obsolidenz <lacht> erreicht <lacht> Nein, aber das, ich will ausgetauscht aber der aber der, der Puck der die Dinge halt steuert mhm. ja, also dieses quasi Basismodul ja ähm, das läuft quasi aus ja. da bieten sie keinen Support mehr sie drin die Server ab für die alle Kraxen easy schon drei Jahre alt ja ähm, das heißt, solche Features wie Geofencing gehen nicht mehr, das geht nicht mehr, das Aber geht das nicht mehr. Aber das ging vorher. Ja, klar. Ja, weil das halt irgendwo auf einem Server gelaufen ist und das halt jetzt abtrat. Genau, und das trauen sie jetzt ab. Philips, wir reden von Philips, ja. Das drehen sie jetzt ab. Und ich kann mir das neue Ding kaufen, das neue Kastel, und krieg sogar einen Rabatt. Ja, super. Also das ich kriege so am, am UVB kriege ich 10%. Das ist sicher ein Knaller. Ja, Im Geizhalskrieg kriegst du wahrscheinlich um zwei Drittel <lacht> günstiger.
1: Ja. Ähm. Hast du schon Schlag gemacht, ob es dir irgendein Ersatzprojekt gibt? Kerzen.
0: <lacht> <lacht> Kerzen. Immer ein ja. Server-Set. Also, Entschuldigung, ist sehr gut. <lacht> Taschenlam Taschenlampe zum, zum Drehen, Kurbel. Kurbel. <lacht>
3: <Ja>.
0: <lacht> Nein, aber das ist halt, es ist halt, halt
2: ORG Diese ganzen Smart Devices, pff. Ich, hatte ein, ja, ich ja. hatte ein Chromebook, das mhm. auch rausgelaufen. Was? Yep,
0: Keine Updates mehr oder so? Die so.
2: ersten Chromebooks haben, glaube ich, September die Botschen gestreckt. Meins war da dabei. Naja, aber
0: Update ist ja das eine,
2: ja, dass, du, dass du
0: keine Updates mehr hältst. Aber dass sie das Service einstellen ja. und das Produkt dann gar nicht
2: mehr funktioniert oder nur noch zu 20% es Prozent funktioniert. Es kam ein, ja ein Security-Update. Mit dem mhm. ging meine Neo 2-Tastaturbelegung dann plötzlich nicht mehr. Ja, das verstehe ich. Muss man es echt kaputt Nein, damit machen? Damit der Yubikey funktioniert. <lacht> Entschuldigung. Dann habe
3: ich es
2: hingenudelt und dann habe ich es so halbwegs zum Laufen gekriegt. Also nur eine Tastaturbelegung ist nicht gegangen, eine ist gegangen. Und weitere zwei Monate später ist er gar nicht mehr gegangen. Was? Jupp. Yep einfach nicht mehr gebootet. Daraufhin habe ich ihn zerlegt, den Akku entsorgt und den Rest entsorgt und kaum ist Geschichte. Sie haben das Ding ist wirklich geprickt? Ge ge das weiß ich nicht, ob Sie es Auf jeden Fall war er kaputt nachher. Also er ist wirklich nicht mehr gegangen. Hm. Ist es sozusagen gut ausgegangen, wie lange er gelaufen ist mit der, mit der Zeit. Aber das ist ja wirklich bedenklich. Ich meine, ich habe ihn wirklich sehr intensiv verwendet. Das war so mein Surf-Tablet, wenn man so will. Und ich habe ihn intensiv verwendet über viele Jahre hinweg. Aber trotzdem finde ich es halt schon ein bisschen tragisch, weil eigentlich war das Ding nicht so schlecht beinahmt gefüllt. Aber so ist es, wenn man sich auf so ein Proprietärzeug einlässt. So aber ja, das ist immer die Hure dabei. Ja. Ja, aber das ist ja wirklich heftig. Ja, die ersten Chromebooks
0: sind jetzt weg. Aber das macht Google, War das ein, von Asus war das, oder?
2: Was, was, was hast so für ein Teil gehabt? Uh, ich glaube, ein Acer war das. Ein Acer. Aber du bist ja quasi von Google abhängig. Die, ja, ziemlich. Also du kannst da Linux drauf installieren, das läuft dann in einer eigenen Partition mhm. und läuft dann auch quasi nativ, aber es ist ein Mörder-Hack, das Ganze.
0: Und das hast du nicht gemacht und kannst
2: deswegen nicht ausprobieren? Das habe ich schon gemacht, aber der hat dann nicht mehr gebootet, also da bin ich nicht mehr hingekommen dann. Das war dann ja, wirklich vorbei. Vielleicht ist es doch ein Hardware-Problem.
0: Ne? Ja, das aber kann nicht
2: sein. Ne, ja, ja. Ne. Aber, aber es war immer aber, Drama dort hinein zu booten und das war ja. Okay. Aber usable, weiß ich was. weiß es von den,
0: also, ich habe halt diese, diese, die Nexus 7 Tablets, keine Ahnung was, da habe ich die erste Version und die zweite Version gehabt auch. Ähm, und die werden einfach nicht mehr abgetätet. Wurscht, ich bin dort auf Android 6 und ich kann scheißen gehen. Mhm. Und. Aber das ist. Halt, das verstehe ich nicht.
2: Ne? Da, da finde ich halt den Unterschied so krass. Mein aber der Laptop, der ist jetzt, glaube ich, elf Jahre im Betrieb und der funktioniert noch immer gut. Ja. Den habe ich mir damals sozusagen hoch äh, gekauft. Also der hat 8 GB RAM von Anfang an gehabt, das haben heute noch nicht einmal alle Laptops. Yes. Der hat nach ein paar Jahren dann seine Festplatte verloren und dafür ein SSD gekriegt, mhm. da ist er, hat er einen nächsten Boost gekriegt. Okay, der Akku ist de facto eigentlich ein. kaputt. Äh, ja, ist ja. eigentlich ein Kondensator, der Spannungsschwankungen halt noch ein bisschen abfüttern kann, wenn er mal da von außen was einschlägt. Sonst ist er hauptsächlich ballast. Ja. Aber das Display ist in Ordnung, die Tastatur ist in Ordnung, das Ding funktioniert einfach. Nicht? Mhm. Also, und das ginge bei allen Geräten im Großen und Ganzen. Also das ist schon, meiner ich, schon tragisch, ja, meiner Meinung nach, auch. Das ist, Nein, ein, das ist ein ditech laptop das heißt in Österreich was? ja sogar noch was. ja? Das darf ja gar nicht sagen. das heißt in Österreich <lacht> eigentlich nichts mehr. Ne? Ein cool, das motion war das. Also noch, wir trinken ja jetzt
1: österreichisches Mineralwasser. Ja, ja. Ich mal -Mineral weißt du, Mineral wo, wo, also, ja, der dieses Welch Mineralwasser. Woher kommt der D-Tech-Chef? Aus Kobelsburg. So
2: das Mineral war Kohle.
1: <lacht> das ist egal. Das finde ich
2: nett, wenn Produkte wirklich die Firmen deutlich überleben. Nicht? Also der hat mittlerweile die nächste Firma und Ticket, glaube ich, aber ich schon nicht mehr so super. Ne?
0: Nein, nein das ist okay. ich, 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 ich spring kurz. Er baut jetzt Gaming Rigs, oder oder hat er kurzfristig gebaut? die Firma? Gibt es ja nach wie
1: vor. Ne? Die nein. Firma gibt es noch. Ja, bin die jetzt. Ja, ja. Nein, aber die nächste Firma gibt es noch. Die Tech gibt es ja. <lacht> er hat das irgendwie veräußert. Danach noch die Marke und so weiter ähm, oder betreibt das sogar selber. Glaube ich.
2: Nein, nein, also ich glaube nicht. Es gibt jetzt äh, Techbold. Das genau. von ihm noch. Die ja. Von ihm, die Nachfolgefirma. Und das angefangen ist angefangen mit
0: irgendwelchen gaming gricks also Gaming-Rechner. Und Hardware-Wartung, glaube ich. Ja, sowas. So
2: Wartungsverträge. Mhm.
0: Und Reparatur. Und
1: ich ich will es ja nicht sagen, aber dass die tech gegangen ist, ist ja eine typische österreichische Geschichte. Ne? Naja. Weil die Bank nicht mitspielt. Tja. Die.
2: Aber die Hardware war echt nicht schlecht.
1: Die also. Bank, die auch unseren Kanzler ja. finanziert.
2: Der, der Rechner, und mit dem Rechner, den kann man auch nebenbei verwenden, in einem Notfall kann man mit der Schlange damit. Also der ist so schwer, das ist ein wuchtiges Teil. Gut, Leib. ist jetzt
0: alles Laptop-Menschen, ich bin das nicht.
2: Also das mittlerweile kauft immer den auch nicht mehr so in Schlepp. der Form, nicht in dem Formfaktor. Ja. Der hat nur einen 10er-Block an daneben, so groß ist das der um.
1: Servus. Yep. Laptop an nur deswegen, weil es einfach in meinem Fall praktikabel ist, ne? weil ich von zu Hause mit der gleichen Maschine halt dann im Fall des Falles oder so wie jetzt zum Beispiel außerhalb der Dienstzeiten, wo Sachen machen muss, dann habe ich halt die komplette gleiche Umgebung, wie ich halt ja, das jeden hat, Tag am das, Werken das, habe. Ne? Das, das,
0: vor dem Problem bin ich auch gestanden. Meine Lösung war dann, so quasi zwei gleiche Rechner hinzustellen und sie übers Internet zu synchronisieren. Und es ist sich sogar mit großen Datenmengen ausgegangen. Sind die nebeneinander gestanden? Nein, sie waren, also. sie waren so quasi, der eine war im dritten Bezirk, der andere im vierzehnten. Ach so. Und ich habe wirklich so quasi Files mit einem Gigabyte ich speichern können auf, den, auf der einen Location. Und über die Tangente dann ist sie das ausgegangen, dass das eine Gigabyte, Grüße an die Stenzel, äh, ist. abgestreut ist. <lacht> genau. <lacht> das hat schon gut funktioniert. Ja, man ja, braucht halt. die Büros nur so weit, aus, genau, weit <lacht> und auseinander. Genau, dann kannst du, leben, du Rechner komplett synchron halten. Absolut. <lacht> 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 weil, die, weil die Wegzeit.
1: <lacht> Na, aber ein Laptop wäre für mich halt eine ich. Ja, Wie gesagt, äh, das, ich betrachte das so, so sehr pragmatisch. Ja. Wenn du den brauchst für gewisse Sachen, ja, warum nicht? Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Standgerät, ein ordentliches zu haben, hey, da ist groß, ne? Und ja. es steht da immer irgendwie ein Kübel fix hinter mir halt. Da läuft halt kein Windows, hat er Linux drauf oder irgendwas. Also das ist ich, halt das fixe Gerät. Das, das ist die,
0: ein, die einzige Geschichte. Ich bin mittlerweile fast hart am Überlegen, ob ich das Windows nicht ausschmeiße. Ich, ich hätte sogar zum entwickeln. Brauchst du es nicht. Na, und, und und jetzt so, Kunden kommen daher mit Docker und keine Ahnung, was, das kann immer unter Windows alles in die Haare spielen. Docker für Windows? Ja, oje, das ist, ist, unter, ist, ist unter Mac OS schon mühsam. Ja. Weil es einfach gewisse Sachen nicht gibt. Ja, und weil halt das Docker-Image dann schlussendlich auf einem mhm. Linux-Server laufen wird. Mhm. Ähm, und, aber unter Windows kannst du das komplett, also diese eine Geschichte, die ich da jetzt habe, die funktioniert unter Windows einfach. Nicht. Punkt. Dass du mhm. kannst, kannst machen, was du willst. Geht nicht.
1: Ich habe es probiert eine Zeit lang. Ich habe wirklich ähm, privat Accentos benutzt, damals auf 5er und auch noch den Anfang auf 6er übergestiegen. Ähm, ich habe nichts anderes gebraucht. Problem ist halt, aufgrund meiner Arbeit im Support von 1 bis 3, ne, ähm, muss ich das gleiche System fahren, was die Leute fahren. E, Deswegen heißt, ich muss Depart Windows 10 fahren. Ich hasse es wie die Best, aber ich lasse den Hass nicht überhand nehmen. <lacht> also für, ja, aber
2: für Entwicklung brauchst mhm. du kein
1: Windows. Brauchst nicht. Na
0: ja, naja, hängt die, davon ab. Wenn die Adobe-Geschichte, äh, ja, ja. würden wir schon abgehen. Ja. Ich, die brauche ich schon auch. Also ich brauche hin und wieder eine Illustrator. Also ich brauch, die VM. Ne? Genau. Der Punkt ist hin und wieder. Ja. Es ist ja bei mir genauso und ich arbeite sehr, sehr viel grafisch. Ja. Natürlich, das XT ist mein Haupttool und das, das brauche ich sehr viel, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass ich das XT ersetze gegen irgendein webbasiertes Tool, von denen gibt es einige, ja, die dir quasi das Gleiche bieten. Aber ähm, ich will das nicht irgendwo hinladen. Weißt, das, ey, das, das, naja, aber das, das machst du beim XT sowieso auch schon. Also, Na. Ich, ja, das ist alles in der Top-Cloud, die das, nicht funktioniert. Nein, das mache ich nicht. Ähm, und... Dann komme ich oft, also ich bin kürzlich erst wieder an den Punkt gekommen, dass mir so quasi das Designen im XD, ja, weil so quasi ein, eine Skalierung erreicht hat, ja, also wo ich wo ich so quasi, ich zeichne nicht eine Komponente, sondern ich zeichne 100 Varianten einer Komponente, ähm, wo das im XD nicht mehr praktikabel ist und ich das Ding in den Code transferiere. Ja. Wo ich so quasi rausgehe aus dem Designprogramm und mir so quasi ein Designprogramm selber schreibe. Code-Pen aufmachen.
3: <lacht>
1: ja, noch ist es ein Copen, ja. <lacht> ja. Ja, aber. Ja. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du das machst. Setz dann KVM rauf und da lass das Lin Windows weiterlaufen und im Notfall hast du es halt. Ja,
0: ja aber. Ganz ehrlich, dann du das noch zwei Monate auf, als du das wirklich brauchst. Und, Und dann läuft da einmal ne? das ganze Internet auf, bevor irgendwas geht. Ja. Das habe ich ein paar Jahre
2: gemacht.
0: So. Und das
1: einfach nicht mehr auf. Was? Muss musst du dann Kronjob, der die VM alle 24 Stunden startet, damit er die depperten Patches oder Ja, dann. aber das ist alles das ist nicht praktikabel.
2: Und im Winter ein bisschen öfter, dann brauchst du nicht heizen.
1: <lacht> genau. Also, oder du lässt es einfach permanent laufen. Sobald du den Rechner gebootet hast, lass es laufen. Oder du installierst äh, die Instanz an deinen, von deinen Servern. Das war, zum, das war zum Beispiel bei mir ähm, in, dem, in der Zeit, wo ich, also noch Pfeil halt, ne, ähm, die, die, wenn ich in der Firma was zum Tun gehabt habe, dann habe ich mir einfach über ähm, RDP… Ähm, ja, aber da brauche ich einen Windows-Server. Ich will ja keinen Windows-Server ich habe einen KVM-Server gehabt, auf dem eine Windows-Instanz gelaufen ist das immer. Ja, und viel Spaß, das Photoshop mit RDP zu betreiben. Das, da war ich in einer glücklichen Situation, dass ich es nicht musste, weil ich ja. Photoshop nicht gebraucht habe. Funktioniert tadellos, für mein, ich hab dann, ist nervig. Ich habe dann relativ schnell gelernt, wie man Und mit Gimp umgeht. Nein, das Problem ich ich mein, für das Mück kannst du es vergessen nach wie vor, aber ich arbeite praktisch in dem Bereich eh so gut wie gar nicht mehr.
0: Ja, Photoshop hat nämlich ein Problem bei rtB äh, Sobald du einen weichen Pinsel nimmst, ja. ist die Maschine
1: tot. Wirklich? Ja, Rot. er übertragt das ganze Bild. Na, also Nachhaltig. Er macht Na, nicht das mehr die sektionelle Übertragung, was du das normalerweise RDP ist, hast, ich glaub, sondern er ist ein muss über das Ganze gehen. Und es hängt immer von der Application ab, was für, was für zum Beispiel woher bezieht er sich die UI-Elemente. Und wenn die nicht zum anderes, Beispiel ja, Nativ-Windows sind, dann hast du mit RDP-Scheißen gehen.
0: Halt da geht es um, um Hardware-Beschleunigung und sonstige Geschichten, ja. glaube ich. ja Da geht es um irgendwas, was auf der Grafikkarte hängt. Ja. Ähm aber du die nicht hast oder so. Also ich, ich glaube, da, da geht es um Hardware. da hält, Ich weiß nicht. Da Hälfte, hält die Hardware.
1: Ich habe für so einen, einen Zweck ähm, bei uns konkret herinnen im, im Betrieb ähm, also es ist eine Workstation, es ist ein Fujitsu Workstation, Workstation Rackmount, also eine Pizzaschachtel ne? und einer unserer Statiker arbeitet mit der Maschine. So, RDP. Die Hälfte der, der Statikprogramme sagt so, überdings vorher nicht. Ja über RDP fahr ich nicht, verweigert den Dienst, ist, steht, kriegst du Fehlermeldung wo drin steht, in den Lizenzbedingungen steht, RDP darfst du nicht. Ne? Hm. Du schaut, versuchst
2: VNC. Wie schaut aus mit Spice?
1: Ähm, Vorhin oder Spice, versuchst das oder irgendwas, das erkennt er nicht. Kannst du arbeiten, ist aber ziemlich lahm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, keine Ahnung, 1920 mal 1080, ähm, irgendein relativ komplexes... Gebäude oder irgendwas drehst ja, in 3D oder irgendwas, okay, ja. Ja, dann wird es halt ein bisschen langweilig. Bei solchen Dingen? Da gibt es aber Bindu. zum Beispiel eine Hütte ähm, ähm, Teradici heißen die. Die mhm. haben dieses PC over IP ähm, gebastelt. Ja? Das ist eine proprietäre Geschichte, das ist ein proprietärer Codec, der in Wirklichkeit das Ganze zusammenquetscht. Ja? Die mhm. bedienen sich zum Teil ähm, dessen, was RDB macht, nämlich einfach Calls auf gewisse Bibliotheken oder sowas für die Darstellung von äh, Sachen und Bild wird als JPEG oder pff, was weiß ich was übertragen. Halt, ne? Das funktioniert relativ gut. Das funktioniert wirklich relativ gut. Ja. Wohlgemerkt. Ähm, die gibt es eigene Hardware auf ähm, kleinzeitig, den montierst du halt hinten auf dem Weser-Dingsbums am Monitor und schaltest mit irgendeinem KVM-Switch um. Ne? Mhm. Und dann kannst du arbeiten, einigermaßen. Ja? Ich meine, ich jetzt, die Sache ist, du drehst ja, es, er arbeitet mit, und so. arbeitet mit, er ja. ist urschnell und, und, ja. und also du kannst das Modell wirklich glitchfrei ähm, drehen ohne Lag oder irgendwas. Er trat nur die, ähm, die Auflösung runter mhm. in der Zeit. Und in dem Moment, wo du den Mauskörser loslässt, hast du das scharfe Bild wieder. Früher ja. trat das runter auf, keine Ahnung, 6 480 oder irgendein Scheiß. Ne? Und danach hast in dem Moment, wie gesagt, aufhörst zu drehen, irgendwas Mauskörser, wie gesagt, also der Maustaste das loslässt, dann kriegst du wieder deine 19 1920, 1080.
0: Ja. Ja, äh, vielleicht doch alles über Steam. <lacht> ja, ja ja, keine ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Weil die scheinen es ja teilweise schon zu schaffnieren. Ja, ja? Machst ja. du
2: 3D-Animation? na Dann würde ich mir ernsthaft das Snow Machine anschauen. Ist das ich so gut? Gut, ja? ich habe es ja. noch nicht angeschaut, muss ich sagen. Es geht also, gar
0: nicht um 3D-Animation, aber wenn du halt so quasi wirklich grafisch mit, mit vor allem mit der Maus äh, viel arbeiten mm. musst, ja, ähm, dann musst du halt wirklich exakt am Punkt sein, dann ist die Latenz ein Thema, ähm, und, und, und. Ja. Mm. Ich arbeite, keine Ahnung, vier bis zehn Stunden, na, wahrscheinlich mehr, äh, über RDP, ja, ähm, und das ist überhaupt kein Problem, wenn ich code. Ja. ja, ja, also ist quasi am Firmenrechner, okay. Firmenrechner Man, läuft immer.
1: Was mir auffällt, ist, dass die meisten ähm, was auch immer Remote-Dinger, also ob es jetzt RDP, Teradici oder ja. Spice oder VNC sei, ist nur ein, ich, ich kann es noch nicht technisch belegen, aber ich glaube, dass die mit asymmetrischen Verbindungen jetzt recht kommen. Also Internetverbindungen. Wenn ich zehn Download habe und zwei Upload, so, da so. gibt's echt Breseln. Da gibt's wirklich Breseln. Ich habe das jetzt die letzten drei Tage wirklich auf auf, auf, auf äh, genannten drei Varianten ausgetestet und meine Probleme gehabt. Ich habe mhm. dann schlussendlich einfach drauf geschissen Shell. Ja, was soll's ne? Ja. Man ja, ich mein, ich mein, natürlich ist alles Mod gemütlich irgendwie zusammenzuklicken in, in meinem Bereich jetzt sagen mhm. also sprich die Ops. Ja. Um, aber aber in Wirklichkeit ja, muss ich halt ein bisschen mehr mit den Fingern arbeiten, im Sinne nicht auf der Maus, sondern auf der Tastatur. Ne?
0: Ja. Wir verwenden zum Beispiel RDB auch äh, in der Firma äh, ständig. Also ich hänge, keine Ahnung, in jeden Meetingraum. Ich gehe in den Meetingraum, logge mich ein, hole mir meinen Rechner mit RDB in den Meetingraum und und fertig. Interessant.
1: Der also im lokalen Netzwerk ist es so als gerade, gerade Also du äh, bist ja
0: asymmetrisch. Ich, ich hänge ich häng am Tag, ich, wenn ich, in jedem Meeting hänge ich voll mit RDP auf meinem Rechner. Okay. Nehme ich immer mit. Ich kann mich zwar auf jeden Rechner quasi Was? mit meinem User einloggen, aber ja. habe dann nicht, hab nein, nein, dann nicht so quasi klar. meine Files, ja, meine Files, ja, sind, dass sie mich an Dreck, nein, ich will einen Rechner haben. Ja, schon ja. klar. Ähm, alles mit
3: RDP.
2: No Machine durch einen Tink, durch ein Tink VPN. Und der VPN-Server VPN hängt symmetrisch und die beiden Clients hängen asymmetrisch. Das funktioniert ohne Probleme. Also der, der Client, die, die Server, der Server hat ein Gigabit symmetrisch mhm. und die Clients haben 40 Down ab. Aber die, die, die Datenübertragung ist nie das Problem, sondern sie sagen, du spürst ein bisschen natürlich die Latenz. Die Latenz, das also das war. Datenübertragung ist nie das Aber Problem. Aber der, der Server in, steht in, in Wien, Wien in also ich bin von ja. Wien nach Wien und dann der, der Kollege, mit dem ich arbeite, der ist in Burgenland und gefühlt ist zwischen Audio und Video keine Verzögerung. Halle. Also ich höre ihn sozusagen tippen und es erscheint auch parallel gleichzeitig. Mhm. Und Audio machen wir für einen Mumble-Server, der auch auf dem gleichen Server rennt, wo das VNC mhm. rennt. Und so bin ich das ganze google zeug los. Geworden. Also zuerst haben wir eben das äh, Hangouts, Hangouts. Hangouts verwendet, ja, sowohl Audio als auch Video. nicht? Mhm. Und jetzt haben wir Mumble für Audio und wenn wir Video haben wollen, dann eben den, den No-Machine über das Tink. Mhm. Das, das No-Machine ist interessant, so. das probiere ich aus. Weil ja. wir verwenden schon
0: relativ viel Hangouts eigentlich. Fürs, fürs Immer noch. Wie, wie gesagt, der
2: beim No-Machine-Aufpassen ja. beim, no beim Installieren, dass der nicht irgendwelche Ports aufmacht, die man nicht offen ja. haben will. Mhm. Gut. Aber es verhindert das die IT. <lacht> <lacht> ja,
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Hm. Naja. Ja, und welche Linux-Distribution am Desktop? <lacht> Freebie ist die
2: Scheiß auf Linux. <lacht> also. <lacht> Nein, echt, seitdem der Böttering sich da breit gemacht hat.
1: Fuck it, man. Seit sechs ja. Jahren oder so habe ich nur mehr
2: Ubuntu und zwar Mate. Okay. Weil das relativ ressourcenarm ist, weil ich ja eben alte Kisten habe. Mhm. Das ist das und das Einzige. Ja und und das Mate ist quasi so ein bisschen XP-like, wenn man will. Also es ist Eigentlich Gnome 2, ne? Ja, wobei von den Bibliotheken ist es jetzt auch GTK 3 alles. Also es ist schon Also eins, von der Optik her ist es 2. Von der Optik Knob ist es Gnome 2, ja. genau. Mhm. Und ich würde es eben haben, ähm, dass ich für jedes Terminal, was offen ist, möchte ich unten in der Leiste ein Ding haben, sodass ich schnell anklicken kann und durchwechseln kann. Gut. ja. Also ich,
0: ich, ich switche sofort, wenn mir irgendjemand ein US zeigt, dass so responsive und so knackig daherkommt wie das Windows. Mhm. Das muss ich, da muss ich Windows schon wirklich loben und, und alle anderen <lacht> schimpfen, der Explorer ist mittlerweile schon wirklich okay. Das ist einfach wirklich... Dann groß, ne? Kann man ja. diese, diese scheiß also, Millisekunde, die du in einem OS X oder unter irgendwelchen Linux-Distributionen mehr hast, im, im Grafischen, ja, in der, in der UI, ich geb die dir nervt mich ich, so sehr. Ja. Uli, ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Danke. Mich nervt Mac macOS schon. Das, 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 macht mich, das, macht mich das macht mich aggressiv. Ja. Wenn ich ja. da einfach klicke und es passiert nichts, ja. sondern erst zwei Millisekunden später. Ich gebe dir ja. vollkommen recht. Also das, deswegen ist bei mir auch ein
2: Problem so, ich will kein Ubuntu. Nein, das,
0: das ist einfach auch das
2: Gleiche. Ja. Und bei was habt ihr da Ladeins gesehen?
1: Bei, bei der UI? Ja. Also ich Window spür Manager.
2: Ich spüre da keine Latenz.
0: Ja, aber du bist nichts anderes gewohnt
1: da muss ich auch was dazu sagen. Komplett bei dir, Stefan. Also ich merke gar nichts in die Richtung. Wirklich? Ich benutze GUI zur Zeit CentOS 8. Das ist die Kisten, die meinen Rücken halten, sozusagen. Benutze das auf täglicher Basis. Ich merke nichts. Ich merke wirklich nichts. Ich habe schon lange keinen
0: Linux-Desktop mehr gesehen, muss ich sagen. Das letzte Mal war vor... Fünf oder
1: sechs Jahren. Zu wenig machen Vor allem nicht, so ähm, aber nicht das ist in genau
0: einer VM, nicht in, nicht <lacht> in einer VM. Ja. genau. Ja. Für für, für eine sagen, Workstation
1: ja. oder für Laptop ja. Ja, ähm, haben, hat der System .de wirklich seine Vorteile. Das ist ja dafür geschrieben, ne? ja. Und, und da arbeitet das Zeug wirklich gut. Also ja. das kann man sich wirklich hernehmen. Ja, und, und vielleicht verwenden. muss ich es eher mal ausprobieren. Ich habe relativ lang diesen Server wusste ich halt wie vor nicht vorher. Na gut. Aber ich das hab, ist eine andere. Ich habe relativ lang diese
2: Compositing-Server abgedreht. Weil ich, also die, die haben ja dann alle wirklichen Gags gehabt, wie zum Beispiel, dass äh, Animationen gehabt dass wenn du das Fenster maximiert hast und äh, so ja. weiter.
1: oder wenn du den Desktop wechselst, dass du die es Das bis scheiße.
2: Darum habe ich die Update gehabt, mhm. bis dann irgendwas nicht gescheit funktioniert hat. Ja, genau. Also, was ich haben will, ist Windows-Snapping. Also, wenn ich mir das Fenster an den rechten Rand knalle, dann soll es die rechte Hälfte vom Schirm verwenden. Mhm. Weil ich relativ oft so zwei Sachen auf einem Schirm auch haben will. Mhm. Uh, und das kann er ohne Compositing-Server uh, nicht. Dann habe ich den wieder Auftrat Und mittlerweile funktionieren die auch ohne irgendwelche Gags und ohne irgendwelche Blödheiten. Also das es gibt mhm. keine, ich habe keine Audio-Effekte und keine Video-Effekte dort laufen, außer eben dieses das Compositing. Das ist das Lustige, das hat sich ja eigentlich komplett aufgehört, weil es eine
1: Zeit lang hat es ja. ja
0: gegeben. Ja. Ein Schwupp und ein Balim und ein, keine ja, Ahnung das das ist was.
1: Funnel-Window-Animation, ja, wo es einen
0: Trichter rauszupzelt und trich so. Raus, und dann ein, ein und, ja. und das ja das war zeitlang modern das
1: das was mir ja, war so so technical uh, Demonstration in Wirklichkeit ne? Schau, wir können was das, alles möglich ist ja was alles möglich ist das, dann nur mehr um die Möglichkeiten das, aber nicht mehr um das um wie, die Kernaufgabe. Ja. Wie der, was du
2: was langsam machen kannst ist wenn du über SSH irgendwelche Filesysteme mountest in einen File Explorer so kannst du den in der Performance zusammenschießen. Aber solange du so Blödheiten nicht machst, ist das alles schnell okay. jetzt. Na, das brauche ich alles nicht.
0: Ja, ihr, müsst, ihr müsst mir das zeigen. Ihr müsst mir echt überzeugen davon.
2: Na, ich glaube, ich muss, ich, ich muss
0: mir eine neue Maschine kaufen. Hm. Und das Ding eigentlich eben nimmer Komplett. Nie wieder. Nein, aber das, <lacht> ich habe jetzt eine Arbeitsmaschine. Die steht auf meinem Arbeitsplatz. An der wird nichts geändert. Ah, die will ich nicht ja. kaputt machen.
2: Ja, drum hätte ich gesagt, kauf der SSD, gib die dort eine und verwende die. Nein nein, ich nein, 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 nein.
1: <lacht> Wieder? Ist schon eine drin. Wir,
2: wir haben nein, da, ja. eine andere, hab, die du hast, solange du nicht
1: Platz sicher bist. mehr.
2: Wir haben da eine, wir haben da
1: eine nein, andere. Ein die ist aufsteuert. Wir, oh wir
0: stellen uns eine neue schwarze Kiste genau daneben. Ja. Ja, ja, <lacht> genau. Das ist ja. die
1: Idee. Ja. ja. Da wird nichts getauscht. Ja. Ja, <lacht> das, Na, das da unter meinem Reisen Schreibtisch steht drei davon. Ja, so. das ist <lacht> eine gute Geschichte. Momentan sind die Reisen so billig, ne? Na, naja, also vergleichs mal mit dem immer so also.
0: Was Hardware ist so teuer gerade. Ich, mein, ich finde auch, ja. Was ich erlebt du hab, bekommst doch extrem viel dafür. Du,
2: du musst bei Linux schauen, dass du nicht in irgendwelche, in irgendeine moderne Hardware kommst, wo es keine Treiber gibt. Ja. Da hat es einmal so, so ähm, Boards gegeben, die zwei verschiedene Grafikkarten eingebaut gehabt haben. Nämlich einerseits
1: Intel und andererseits auch Nvidia Onboard, glaube ich. Ja genau, Klassiker, ähm, die Onboard-Grafikkarten sozusagen als Fallback. Und genau. Und und
2: das hat dann nicht sehr effizient funktioniert am Anfang. Also ich glaube, 3D-Beschleunigung hat ja, nicht
0: funktioniert. Meine, ja. nächste, meine nächste Maschine ist sowieso AMD. Du willst dann Ryzen kaufen oder was? Ja, ich finde es echt spannend, was die gerade aufführen. Ja, das, das ist gerade Kursende nie, also im Vergleich Ziemlich viel Tumult, ja. Ziemlich viel Tumult. Also, es muss ich kein Thread
2: Ripper sein oder wie er heißt. Ja. So also ein kleiner Thread Ripper, <lacht> also -Ripper wäre aber nicht schlecht. Was bei mir jetzt echt nur einen Kick gegeben <lacht> hat, ich habe jetzt 20 GB RAM drinnen. Vorher habe ich 8 gehabt, jetzt habe ich 20 drinnen. Jetzt kann ich halt ähm, virtuell auch noch einen. Das Lustige, das haben, Lustige
0: ja. ist, äh, ich meine, mein Rechner. Immer wenig. Mein, <lacht> mein Rechner auf meinem Arbeitsplatz ist ja schon relativ alt. Der hat ja Zeit lang auch nur, nur 8 GB. Ähm, dann habe ich irgendwann mal, jetzt bin ich auf 220, keine Ahnung wie, warum, äh, das ist so eine komische Kombination. Da machen so Wurden. Es hat sich spürbar rein beim Arbeiten, nichts geändert. Ich kann halt ein paar mehr VMs starten. <lacht> das ist der Punkt. Ja, aber sonst, ja. aber ja. sonst hat sich spürbar Solange nichts du nicht geändert. Also, kommt. Was, was, was ich halt ja, was extrem gut. gespürt habe, ist, ich kann einfach, sogar, also ich habe schon sehr, sehr, sehr lang 32 Gramm. Ja, ähm, und es ist einfach kein Thema, riesen Photoshop-Files hochzuziehen. Ja, gut. Es ist kein Thema, um, so quasi die komplette Adobe-Palette offen zu haben, plus ein Visual Studio, plus irgendwie ein AAA äh, Shooter so quasi <lacht> laufen. Ha? Das ist einfach kein Thema. Ja? Du musst nicht mehr drüber nachdenken. Uli, jetzt hast du dich verraten. Na, ja, ich das mache ich eh nicht mehr. Eh nicht mehr ja? um, aber du hast einfach so quasi du hast den Rechner irgendwie Anfang des Jahres aufgedreht, ja. Dann Programme geöffnet, das Ding ist immer nun in Sleep Mode versetzt worden. Ja. Gut, das mache ich sowieso nie. Und das war kein Problem.
1: Der ja. ja Gut, äh. auf der anderen Seite ähm, 200 Tabs im, im Chrome, das hast du schon gemerkt. Ja, du ja, hast das 50 das, machen können. Ne? Ja, das, das stimmt, <lacht> definitiv. Das
0: stimmt <lacht> definitiv. Und, Und ich, puh, liebe ja die, ich liebe ja die Erneuerung jetzt. Allerdings geht es nur bei Tabs, also wenn man dann ein neues Fenster aufmacht, nicht. Mhm. Da erkennt er nicht, dass in einem anderen Fenster irgendwo ein Video läuft. Und du suchst krampfhaft
2: irgendwas, was? dröhnt mich jetzt zu mit Ton. Ja. Aber da, 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 dann, der Firefox stoppt jetzt sogar Videos, nicht, die im Hintergrund sind. Der Firefox Wirklich? hat jetzt ein cooles ja. Feature. Jetzt Seit der letzten Version, glaube ich,
0: macht okay. Der Firefox hat jetzt ein cooles Feature, was Videos betrifft. Also Streams. Du kannst so. das Video nämlich detachen. Das auch, ja. Mhm. Genau. Wohin? Picture in Picture. Ach so, ja. ja. Aber das kann, kann, kann aber Android seit acht. Ja, bi aber bisher haben sie, nur das, schon bisher
2: haben sie nur das Audio-Stil geschalten, wenn es den Tap in den Hintergrund gegeben okay. hast, und jetzt stoppen sie es in den Wirklich, Stream. ja. Weil er hat dann einen gewissen Lag, wenn es wieder auf das Fenster geht, bis er wieder aufgreift den Stream. Mhm. Und damit hast du natürlich auch gar keinen Traffic dort dann. Interessant. Der mehr, ja, der macht Sinn.
0: Und bei Video on Demand stoppt da einfach das Video, oder was? Also, ja. wenn es nicht klein ist. Okay.
1: Hm. Aber wenn du da, da wirklich überlegst, was für, was für Kisten mit was für ein Betriebssystem fahren, Fedora würde ich eher abraten. Ich bin kein, kein Red Hat-Fan. Du, also du bist kein RPM-Fan, gell? Du bist der Deppmann. Ich oder? bin der Deppmann, ja. Der Depp-Mann. Mate, ich sag nur Mate. Boah. Mate. Dann bleib bei Debian. Was müsst du beim, beim Schmiedel, wenn es beim Schmied sein kannst? Ja, na eh. Ernsthaft, weil Desktops funktionieren unter Libyen genauso super. Da brauchst du kein Ubuntu ziehen. Ja, aber welchen Test? WLAN und fertig. Aber Ubuntu ist Als das Schönste, Sch oder? Na Ubuntu. Wirklich WLAN Ja, sicher. Okay. Mittlerweile schon. Mittlerweile schon.
0: Das, was mir halt so nervt ist, ich habe immer den Eindruck, ähm, also, brauchen wir jetzt nicht über Windows reden, ist auch nicht das Hübscheste, was es gibt. Äh, aber bei diesen ganzen Linux-Distributionen, ja, da sitzen ein, zwei quasi UI-Menschen und bauen halt dieses UI ja, und mit jeder, mit jedem Update schaut das Ding anders aus, weil es halt irgendwo für einen neuen Trend aufspringen. Und wirklich hast du das Gefühl? Ich habe voll das Gefühl, vielleicht ist das total unbegründet. Ja, aber ich lese immer wieder so wow, Neues Look and Feel von, Windows, äh, von Linux, schlag mich tot. Ja. Ja. Also, ich möchte insofern widersprechen. Und sprechen. das ist also,
2: alles nicht fertig. Es, schaut alles, es ist alles irgendwie. Neue Distribution Basket. sowieso hat ein neues Look and Feel. Jede neue Distribution funktioniert, ein anderes Paradigma zu erfinden. Mm. Ein ja. Elementary will ein aber Mac OS noch machen. Aber das ist einfach ein blöd. Elementary, Elementary ist ja
1: FreeBSD, oder? Oder BSD. Nein,
2: Beasty. ist ja Linux. Das ist alles. Ist Ubuntu passiert. Ah, oder, oder jetzt ja, DBA. Ja, ja. was nicht mehr genau.
1: Ja, ist, ja. Entschuldigung, ich bin ja. Ja.
2: Und jetzt gibt's dann der, der letzte Schrei ist jetzt wird ja jetzt dort ja Intel, nicht ist Intel oder AMD? Intel macht jetzt sein eigenes Linux. Das soll ich mal runterladen noch nicht installiert. Da bin ich eigentlich nicht sicher, ob ich das sehen will, überhaupt. Uh, oh ja, das will ich sehen. Proprietären schmoren? Ich will es sehen. Ich will es zumindest sehen. Sie behaupten, sie sind viel schneller, weil sie ja. halt äh, genau darauf hinkompiliert sind auf Intel-Architekturen. Aber hm, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
0: Ich weiß es auch nicht, aber sehen will also ja, nein, ich es zumindest. Ich habe das Image schon runtergeladen. geladen. <lacht> äh, ja, dann meine Virtualbox <lacht> hochstarten. Und die Ärgerin würde dass, dass es Interface so lahm ist. Das ja. ist für nichts, ja. ja. Das muss schon auf der Hardware laufen. Ja, ist. eh.
2: <lacht> uh, ja. Ich habe jetzt in einer virtuellen Maschine macOS-Renner, was ganz nett ist. Weil das darfst ja du nicht sagen.
0: Oh ja. Nein, die. die Offiziell verboten. Ja.
2: Nein, das ist nicht ganz so sicher.
0: Doch, das ist ziemlich
2: sicher. Das ist ganz Wurscht. sicher. Also ich habe hab so auch eine V-Box mit der Mac OS X laufen. Ja. Und das Lustige ist, ich habe mir, hab mir das ein bisschen angeschaut, so aus der Linux-Sicht. Die Verpfeifen. Ja. Ja,
1: macht das. Ja, jetzt aber gehen das iOS-Handy auf dran und das SMS und Wie heißt dann denn, der Chef?
2: Denunziation apple.com. Was, was macht man er, als erstes als Linux, wenn man sich ein Betriebssystem anschaut? Man schaut einmal mit Top, was soll das an Prozessen rein. Genau. Oder PSAX. Genau. Und es ist einfach. Ohne U. Ohne U. Also es ist einfach das Dreifache von Linux. Es ist kein Wunder, dass das langsam ist. Es sind wirklich fucking 900 Prozesse, die ja, da laufen.
0: Du, du, brauchst nur du brauchst nur da, auf, auf diesem. Mac es, es, es kann Mac weniger, es doch. hat keine rechte
2: Maustasten. Naja, das, das geht alles. Mittlerweile ja, gibt es es.
0: virtuelle. Ich habe da, hab da links nicht. und rechts sogar ein Touchpad. Das kann man alles
2: einstellen. Ja, und ich habe eine mittlere Maustasten auch also. noch. Ja, mittlere Maustasten,
0: das ist ja eine Unart, die, die ich hab auf die kommt meiner von SGI oder so. Keine ich Ahnung. Habe, ich ja. habe auf meiner Maustaste. Ich,
1: ich habe auf meiner Selbst. Maus 18 Tasten. Ja, ja, was auch immer. Noch Alter.
2: Du weißt aber schon für was die gut ist. Ja, zum Scrollen. Na, <lacht> na, zum Pasten. Nein, zum Pasten. Was auch immer du markierst, zum so Pasten. Ja. 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 Super ist das. Was? Ja, ja, ja. Du selektierst mit der linken und kriegst mit der mittleren dorthin, wo du das reinpisten ja. willst. Ist ja widerlich. Keine Na, Tastatur angreifen. Das,
0: das war die Idee dahinter. Ja, ja aber keine Tastatur
1: angreifen ist widerlich. <lacht>
0: <lacht> Warum? Warum?
1: Sind ja nur Keime auf der Tastatur? Ja, wie sind du nur weißt. Keime, genau. Mehr als das von Häsel. Ich wollte gerade sagen,
0: zum Thema Corona, ja. das
1: auf meiner Tastatur nicht. Ah ja, das ja. ist übrigens auch der Grund, warum man beim Corona oben die Zitrone einsteckt. Ja, genau. Damit ja. nämlich den, die Keime tötest, die keimen es frühst allem Die Keime Das schmeckt so zitronig frisch. Ja, die ja. Barkeeper wegwischen quasi. Genau. Ja, und die ratzen halt. Hau auf, ey.
0: Also, ja, da war aber ich jetzt gerade mehr Tastatur Verwenden bitte. Nein, Ach. Apple MacBook
2: 2015, glaube ich, irgend sowas. Uh. Nein, dann wurscht. Dann an Nähe der Tastaturbetreibung zum Laufen zu kriegen, da brauchst du extra Software. Dafür. Das Ding hat eine Lot von permanent über 1,5. Ja, ja.
0: Punkt. Uff. Es geht nicht anders. Du bringst das nicht anders zusammen. Mein Server ja, hat ein Lot von 0,2, wenn es sein ja. muss. Ja.
1: Ui, was ist denn los? Ja, nicht, ja. ja genau. Ja. Schon und
0: da kommen schon viele E-Mails an. Ja. 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 Äh, was, und das, da denken wir so, okay. Ja, aber das kannst du aufs Internet genauso umlegen, wie so eine normale Webseite 45 MB. Wieso gibt es eigentlich also die Webseite, eine Seite. die
1: statische HTML sind? Bei 99% der Fälle ist es nämlich nicht notwendig. Weil der UE24, Krone, Kurier, bla, bla bla alle news in Österreich aus. <lacht> ja. Brauchen eigentlich nichts anderes als statische Seiten. Hey.
0: Ja. So.
1: Schlimm ist es. Man sollte mir darauf aufpassen. Ja. Ja.
0: Passt auf. <lacht> hm. So. Gut. Ich würde sagen, haben wir noch was? Na, oder?
1: Äh, äh, ja, weiß ich nicht, Stefan. Letzte Empfehlungen, bin für was für Distro ähm, Habe ich schon gesagt. Du hast gesagt Ubuntu. Ubuntu und Mate. Ubuntu und Mate. Für die werden wir noch was finden. Ja, bitte. Also ich, ich bin, bin auch ein der fan Ich bin offen, aber ich glaube, es gibt nichts Gescheites. Mit einem starken Hang zu BSD. Nein, es, das muss immer. Sein. es muss snappy sein. Auf Server definitiv. Wenn ich auf der Tastatur um und dummen Trisch, musst du das tun. Ja, ja, keine Geschichte.
0: Ja, ja schauen wir mal. Na, wie auch immer. Das Problem ist, halt, ich würde gar nicht 2.500 Euro mehr ausgeben für einen gescheiten Rechner. Dann kriegst du kriegst ja keinen gescheiten um 2.500. Ja, eben, das ist ja das Problem. Das ist Na, schon boah, Du kriegst schon eine hervorragende Kiste. Also, wirklich gut. Im Workstation-Segment? Nein. Bist echt, ja, weil.
1: Da kriegst du die
0: Grafikkarte, die irgendwie halbwegs was kostet. Über das können
1: wir reden. Über die Grafikkarte, ja. ex Grafikkarte, 2,500 kriegst du perfekt.
3: Ja. Ja.
0: ja. Aber lustigerweise, wirklich, also. Im, im Workstation-Segment, also das, was du dir so zusammenklicken kannst, ja, bist du bei zweieinhalb Tausend wirklich im, im unteren, im ja, da, Segment. Da ja. fangst du Wirklichkeit noch gar nicht an. Ne? Es sind, da fangst gar nicht an. Es sind Hammerkomponenten <lacht> drin, keine mhm. Frage. Die Dinge können wirklich was. Der RAM ist genial und die Grafikkarten sind super und, 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 und. Aber ich habe so das Gefühl, dass, dass da irgendwie die Mitte halbwegs weggestorben ist. Nein, nicht wirklich. Das vor. Die Mittelschicht stirbt ja, also ja, das den rechnen schon, du kriegst viel Kons wie Scheiß und du kriegst, nicht, weil die Schicht stirbt. Ja, nein, ja, ich gebe Schau, geb dir recht, schau ich allein, also jetzt zum verteufelten Apple, ja? Schau da, was was da Entry Level. Ja, aber Apple ist Mac kein kostet. Ä Ä Ä Entry schau zu Lenovo, es ist genau das gleiche.
1: Na, bist du, ähm, gleiche Hardware für High End komplett ausgestattete Mac Kiste oder irgendwas also diesen was ist denn dazu da der halt Ah, gibt gibt's ja nicht nimmer. wo ist jetzt aktuell ist aktuell? Ah, ja, käse ja, 2. Das 2. Ja. Ja. Um, käse bei 2, voll ausgestattet, kostet ja. was, knappe 35 oder was? Nein, mehr, glaube ich. Drüber. Was? Um, ja. ja. Aber auf Klickst du da auf Apple. Apple kommt bei 40.000 oder so. Was? All, maximal ich? die um, nee. maximal Nein, ich will das 40.000. Naja, mit Sicherheit. Also, also ist irgendwo so in einem Bereich, also echt brutal teuer. Die maximal zusammengeklickt. Die ja, ja. Nimmst die gleichen Komponenten, kaufst du ja von Lenovo, keine <lacht> schaffst Frage. keine 10.000. Kaufst sie von Fujitsu, schaffst das auch nicht.
2: Ja, na, Und ich alle anderen,
1: Dell ich können wir noch reden. ja.
2: Abgesehen davon, dass ich zu gierig dafür war, so viel Geld dafür auszugeben, ja. haben ja die User solche Geräte auch nicht. Und ich die möchte ja quasi die User Experience Server erleben, wenn ich entwickle. Nein, <lacht> mir nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns zwei, Dafür hast, dafür hast du ja. Ja, aber wenn ich mir um
0: 40.000 so also eine kaufe, kaufe ich mir um 12.00 noch eine Maschine, was dir User hat. Genau. Aber dafür das hast du ja was. im, im wenn den um .000 Webseiten, 000 den Rechner wenn du gab, Webseiten kaufst, hast du ja so quasi im Chrome die Möglichkeit, die CPU zu drosseln. Genau, ja, die ja. Netzwerkverbindung zu drosseln. Wo ich Äpfel anbauen kann. Oder Bier. Ja, stimmt. Nur um 40.000 kaufe ich mir ein Grundstück. Ja. Ja. Oder Rennradel, als Manni. Oder Rennradl, ja, was auch immer. Das ist mir scheißegal. Ja. Carbon statt Kondition. Carbon genau. statt Kondition. Kondition. Ja, okay. Natürlich. <lacht> Finde ich sehr nett. Ja. ja. Nächste Steigerungsform ist Ach, ein Wort. So 2000 Kaffee
1: mal oben bei
0: Na zwar. Mit Na, Mineral. Ja, fast zwar. Na, fast zwar. A große. Na, oder,
2: oder ja.
1: A große mit ordentlich Mineral. Ja genau. <lacht> mit viel Mineral.
2: Wie auch immer. Ich, ich schaue gerade hier im Warroom auf unsere Flat Screens. Wir ja. haben alles erledigt. Ja, schon, oder? Ich glaube, Herr Präsident, wir können Schluss haben. Ja, ich glaube auch.
0: Ähm, ja. Ich sage mal vielen Dank. Schließen Wir, einmal die wir die schließen mal die Route. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht schaffen wir es nicht bis zum nächsten Mal. Ich möchte noch die Runde. <lacht> Bernhard, Bernhard <lacht> hustet schon. <lacht> <lacht> ich, mö ich möchte noch die Runde abschließen. Coronavirus. Ja. Koff. Koffefe. Ja. Ich weiß es nicht. Hat das einen Zusammenhang? Äh, eine schöne Gute Nacht.
1: Full extension.
0: Die Demokraten sind <lacht> ja, der schuld. Die Demokraten sind ja ich weiß eh. Am Corona. Wie auch immer. Äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Einen wird es auf alle Fälle noch geben. Das verspreche ich. Einen zielkeller meine ich. Und sei es, wenn wir uns dann Aber bei du, Studio du zusammenhängen, weil alle husten, äh, genau. in Aber der Quarantäne stehen. <lacht> Oder wenn <lacht> du 20er übrig bleibst. Ja, dann mache ich es selber. Ja. 50, 50 Jahre t schaffen wir. Ja. Ja. Ja, ja, 50 Jahre müssen wir 50 schaffen. 50 Jahre es müssen wir schaffen. Es ist so. Aber ich werde womöglich wieder was zusammenschneiden. Mal schauen. Mhm. Sehr gut. Ich glaube, es gab ein paar Momne M Momente. Mhm. Äh, ich wünsche eine gute Nacht. Vielen Dank fürs... Da sein und fürs Zuhören. Ähm, ich spiele das Outro und sage:
1: Wöfgliko, bestes Mineral. 40 <Musik>